0: Bienvenidos a Radio Mission Start, el programa que te vuela el cerebro y que hoy tiene un invitado super especial. Mi nombre es Hoppo y me acompaña el único e inigualable RISTEIN PIRATE GAMER. ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a Mission Start, que bueno estoy acá con el boludo <risa> de Hoppo que sí. tiene que pegar estos super gritos para que su micrófono lo detecte. Entonces estamos acá molestando a mis vecinos porque estamos en mi hogar, sí. en, mi, en mi pequeño estudio. Rodeados de, rodeado de consolas. Rodeados de consolas y de papas fritas, Y eh, de elementos extraños de origen pulsante, ¿Sí? estamos acá justamente para hablar sobre este mágico mundo ¿Sí? que me atorne y bueno ustedes siempre van a poder pasar por mi canal de youtube que es like and bolt del cual no hay muchas más cosas que piratería por el momento y me gustaría poder cambiarlo pero vivo prometiendo eso de los últimos tres años así que de vuelta el micrófono para vos Pedro <risa> el es <risas> el ¿Vos? mismo. Ya, eh, eh, soy yo y listo. Eh, ¿Cómo es? Igual cuando vos iniciaste tu, tu, tu canal, creo que era solamente Risten Pirate Gamer. Cuando Resting. yo inicié el canal, era solamente Risten Pirate Gamer. Eh, cambió cuando se me ocurrió otro canal que promocioné hace tres años. Sí. Que es eh, Les Damos del Código al Fílmico. Sí. En el cual también para publicarlo. Este gato. Ah, y nos acompaña Pancito, que probablemente vaya a tirar algo. Sí, el micrófono va a tirar el guacho. Vení para acá, Pancito. Pancito, tené cuidado. Ay, vení para acá. Este, lo voy a sostener para que no se me cape. Y mientras tanto yo hablo, porque es muy gracioso en realidad cómo surgió esto. O sea, Risten y yo, eh, para el que no sabe, pero supongo que ya saben porque nos escuchan y ya lo he contado, nos conocemos hace bastante, desde los días de la vieja Taringa, cuando Taringa era buena y no era una mierda como es ahora, que la cambiaron ahora, le pusieron una nueva versión, versión no sé cuántos millones y es una cagada. Tampoco era muy buena cuando nos conocimos igual, eh. No, pero, pero era mejor. Era mejor de lo que es ahora. Es como sí, que sí, fue sí, decayendo, de decayendo y fue horrible. Es como los Simpsons. Tipo, sí. <risas> el... tipo, los Simpsons venían mal y cuando cambiaron las voces se hizo peor. Y Taringa venía mal, pero cuando sacaron las descargas sí, se hizo peor. Peor todavía. Pero encima siguen haciendo unos diseños de mierda. Pero bueno, no importa. La cosa es que nos conocemos de Taringa y como el fin de semana pasado fuimos juntos a la Crack Bam Boom, estuvimos charlando un montón y surgió la idea de hacer algo juntos. O sea, en realidad, ya habían surgido ideas hace bocha de tiempo, que desde que yo empecé a hacer videos le dije ¡Eh, Risten! ¿Querés venir a hacer algo juntos? Y él me dijo, sí, vos venís a mi canal y vamos a hacer una colaboración. Nunca hicimos una pija. Eh, yo tengo unos audios tuyos. <risa> que pienso usar en algún futuro. En algún futuro, si alguna vez surge. Pero bueno, eh, la cosa es que... No concretábamos nunca nada, así que esta es la primera de espero la, eh, muchas colaboraciones, porque la verdad que ya hace rato que lo teníamos pendiente. Y bueno, ¿por qué Ristein? Porque es el mayor experto en piratería que existe, o que yo conozco por lo menos. Sí. Porque se llama Ristein para gamer por, un, por una razón muy específica, y es que es un enfermo de la piratería y, y conoce todo. Eh, no, no tienen una idea de cómo el tipo hablaba de, de piratería en el viaje a Rosario. Estuvo hablando todo el tiempo de, de cosas piratescas maravillosas. Entonces, hoy pintó especial pirata porque yo quedé medio loco también con el tema. Así que vamos a dejar que el señor Risten nos cuente un poco de la historia de la piratería de los videojuegos. Que no es otra cosa que una gran aventura, por eso el programa se llama La Gran Aventura Pirata. En un ratito comenzamos con el programa, pero antes, las noticias de la semana. <risa> Noticias, start. Nintendo lanzó un ROM hack de Zelda para Switch Después de todo el quilombo que le hicieron a las páginas de ROM emuladores Y de lanzar su servicio online que deja muchísimo que desear Nintendo cargó en su librería de juegos de NES para Switch Un hack del primer Zelda Sí, lo que escuchaste, un hack se trata de una versión súper simple de Zelda llamada Living the Life of Luxury o Viviendo la Vida de Lujos. Es básicamente idéntico al The Legend of Zelda original, pero empezás con un montón de poderes, ítems y mucha plata para que sea súper sencillo jugar el juego. O sea, le sacaron todo el desafío a la aventura y encima lo publicaron de manera oficial en la biblioteca online como si fuera, no sé... Es raro, no sé qué pensar de esto. Me parece ridículo y sería el colmo que ahora se pongan a lanzar hacks en la biblioteca. ¡Qué pelotudez gigante! Pero lo quería mencionar porque me resultó muy curioso. Bueno, en sí, hack no se podría llamar a esto porque es Nintendo que está haciendo. No le está haciendo eh, mogolito-69, ¿no? Pero oh, es, es medio raro referirse a hack porque también tenemos este caso, eh, voy a ser súper breve. De el Sonic 3 Blast de X Que lo hizo el director original de Sonic 3 Blast Claro, pero es un hack eso Pero ese es un hack porque el chabón tuvo que agarrar el ROM original Y volver a toquetearlo Y esto no lo hicieron los de Nintendo con, con, este, con la versión de Zelda original El tema es así, tipo es medio ambiguo Porque nosotros no estamos ahí en Nintendo Y no sé si lo hizo el chabón Igual es súper estúpido Es súper estúpido el hack, ¿no? Porque sí. es, tipo, es poner un modo easy Pero es como es súper idiota Más allá de eso que es súper idiota no sabemos si agarró el, el autor original y lo, claro. hizo, lo sentaron a programar. Porque... Estaba Millamoto ahí haciendo el Ice este, <risa> O Luxury. O, o señaló al pelotudo que estaba ahí repartiendo las cartas y dijo vení para acá! Sí. Pero todo en chino. Y lo sentó a programar a ver qué cara pasé. Pero es muy raro, bro. es todo muy raro. Es todo muy raro. Me parece, no voy a decir que es una buena idea, pero me parece que es la única forma en la cual con todos los jóvenes que tienen la Switch se sí. sienten a jugar al Zelda, porque, vamos a ser sinceros, hoy en día, un cualquier pebe de 10 años, vos lo sentás a jugar al Zelda, va a agarrar la espada y se lo, va, lo, lo va a culiar en el primer bicho que se encuentre. Sí, porque no saben jugar. Me acuerdo que me contaste hace poquito, muy poquito, porque me lo contaste recién antes de empezar a grabar, que hace, que hace un tiempo una chica, el tipo, se puso a jugar al Mario y te preguntó, Ay, ah, ¿y cuáles son los botones? Y vos estabas como, mujer, son dos botones, ¿qué me estás jodiendo? Era como... Bueno, así es la juventud, señores, así es la juventud. Sí, sí, eran dos, dos chicas bastante jóvenes y es por eso que no, no fui más a esos eventos. Ustedes bueno, me, me habían invitado y no fui más a poner estándar ¡Qué desgracia! Se viene la SEGA Mega SG, una Genesis Mini que no es de SEGA. Así es, muchachines. Se viene la SEGA Genesis Mini, pero SEGA no tiene nada que ver con ella. La Mega SG es producida por Analog un estudio que ya nos sorprendió en su momento con la Super NT que es lo mismo pero de Super Nintendo esta versión de la Genesis tendrá todo el poder que el Blast Processing tiene para ofrecer permitiéndonos jugar a todos los cartuchos de Genesis y Master System habidos y por haber en Full HD y a un módico precio de 190 dólares ¡190 dólares! Eso es un montón de plata para un emulador de mierda ¡Ah! Es que ahí está el secreto de la Mega SG y es que no se trata de un emulador como suelen hacer todas las empresas ahora sino que es una recreación fiel de la consola original modificada para que podamos disfrutarla en televisores modernos. Por este motivo, no trae juegos preinstalados, sino que en cambio correrá cualquier cartucho que le metamos. ¡Qué maravilla! Oh, teniendo en cuenta esto, en realidad no sería una Sega Genesis Mini, porque la Sega Genesis Mini se está haciendo posta. Sí, es una eh, mierda. Sí, porque la, la están haciendo los hijos de puta esto de Firecore, que todavía no saben pegarle al sonido. Y es algo muy gracioso, porque de hecho la última camada que hicieron, no, si, vos, no sé si vos sabés que la hackearon la última. ¿La hackearon? La hackearon. ¿Sabe de qué se enteraron? ¿De qué? De que está corriendo esa consola en Android. Ah, son unos truchos. <ríe> no saben que son los truchos, sino que aparte... te Seguía teniendo el mismo problema de sonido que tenía antes. La sí. Firecore se escucha horrible. No sé si alguno de ustedes tiene una Firecore o pensó comprarse una Firecore. No se la compren. No, no. Eh. A menos que sea la portátil porque a otro lado te queda. No te, vamos, no te vamos a pedir que te compres una Nomad. No. Pero bueno, a otro lado te queda que comprar una Firecore con es portátil. Y los se averiguaron... Que cambiando un valor del TXT, porque aparte la configuración viene un TXT del orto. <risa> cambiando... Es fácil, así cualquiera hackea, boludo. <risa> sí, esto es, tipo, cambiando la configuración del TXT, tenés un sonido 90% parecido al de Sega Genesis. Ah. No es 100% parecido, pero tampoco es tipo 10% horrible, espantoso como tiene la orina. Claro, que es una, una mierda, eso no lo compre. Compren en cambio la Mega SG cuando salga. Se cayó YouTube y el mundo fue un poco más triste. Solo por un rato. El martes por la noche estábamos todos felices y contentos disfrutando de un maravilloso episodio de Tac Tac Duken en vivo, cuando de repente la caja de comentarios se llenó de tristeza. Youtube se había caído y todos estábamos preocupados por la paginita más popular de videos del mundo. Afortunadamente nadie salió herido y el sitio ya funciona con normalidad. Los desarrolladores avisaron vía Twitter que no había nada de qué alarmarse y al rato solucionaron todo como si nada hubiera pasado. Después de este horrible susto, en el cual pensé en lo trágico que sería perder todos mis videos, todo volvió a ser como debe ser y fuimos todos muy felices. Esta noticia la menciono porque fue raro, YouTube nunca se cae por tanto tiempo, fue un poco alarmante la verdad, pero ya está todo bien, así que pueden quedarse tranquilos. Bueno, hablando sobre esto, mientras yo estaba viendo Tactaduken, que también lo estaba viendo el día de ayer, que por suerte YouTube volvió cuando terminó Tactaduken, así que no nos afectó para nada. Exacto. Tuve por lo menos tres personas que vinieron a preguntar si podía abrir YouTube. Sí, boludo. Y es como viejo. No, no anda. De hecho, hay uno <risa> que dice no debe ser un problema los sueños de Google. Dice ay, pero yo uso Firefox. No tiene que ver. No, este, es este, no. Pero Google como empresa imbécil. Pero bueno, este, me, me han preguntado por eso. Me pareció medio una ridiculez. Está bien, YouTube no se cae nunca, ¿no? Pero Google sigue siendo una empresa humana. Todavía tiene, no, todavía tiene humanos del otro lado. no claro, tiene robots. Todavía no son todos robots. No, no. Así que solo algunos. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota hablando sobre servidores. Sí. Eh, yo tengo por ejemplo Santander Río. Esto, sí. Si hay alguna persona que traje Santander Río me lo va a poder confirmar, que no creo, pero hasta ese futuro, cuando tenga 5.000 suscriptores, sí. lo vamos a saber. Ya llegará el día. Ya, se, ya llegará el día. Está más pronto de lo que todos creemos. Eh, ha, me ha pasado de que me ha llegado una notificación a mí y a todo mi grupo de laburo. Sí que decía, mi vieja mula ya no es lo que era. Notificación sí. de Santander Río, ¿eh? Santander oh, este. Río. Entonces después lo que tuvieron que hacer es mandar otra notificación más o menos a las 2 o 3 horas, diciendo que hubo un error en el sistema y que se han mandado esa notificación. Sí. Esto usualmente pasa cuando agarras y hay, hay en the testing, sí, de testing que te mete la pata y en lugar de usar developer para mandar este pop ups te usa eh, production. Production sí. es lo que ya está live o lo que ya está... Este... Sí, o sea, un boludo fue y en vez de usar el nivel, pero usó el, el, el claro. posta y salió ese mensaje. Bueno, en mi laburo parece que pasó, porque nosotros tenemos, por ejemplo, dos tipos de páginas. Yo trabajo con justamente con jugar de, de videojuegos de celular. Este, entonces manejábamos pop-ups y todo eso. Sí. Y nosotros tenemos justamente el de developer, para cuando alguien tiene una build que va al servidor de, de, de desarrollo. Y vos te puedas mandar pop-ups. Y ese pop-up, no sé, puede decir puto el que lees si crees No importa sí. porque nadie lo va a ver. Pero este señor se equivocó. Y parece que en el laburo <risa> se equivocaron porque hubo un día en el cual estábamos entrando en la página y la página que lleva el servidor de production de repente tenía un cartel gigante que decía production que nunca lo tuvo antes. Sí. Entonces parece que alguien también metió la pata en nuestro laburo en algún momento y todos manquearon. Torpes. risten los va a despedir. Los fanáticos de Star Wars reemplazaron la cara de Alden Ehrenreich por la de Harrison Ford en la película de Han Solo. Cagate de risa, chabón. Gracias a la magia de la inteligencia artificial, el canal de YouTube DerpFakes logró cambiar la cara del bobo de Alden por la de Harrison Ford, el actor que dio vida al clásico personaje de Star Wars por primera vez en el año 77. El resultado es magnífico, así que vayan al canal y véanlo, porque es increíble lo que es la tecnología. Y ya sé que acá le dimos con un palo mil veces a la peli de Han Solo, pero aunque uno no lo crea, este pequeño cambio, la verdad, que la mejora un poquitito más. Igual no se salva, es la peor película de Star Wars hasta la fecha, en mi opinión. Los demás pueden pensar lo que quieran, habrá que ver qué carajo va a pasar ahora con la franquicia. mira que yo no vi Han Solo, pero es peor que el episodio 2. Sí, es mucho peor. Es mucho peor que el episodio 2. Mirá es... que, que había escalas de tipo, no, no puedes llegar más bajo que esto. No, 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 no. Vos no viste Han Solo, no sabés lo que te espera. Nah, pero sí vi la escena en la cual le pregunta cuál es el apellido. Ah, viste que. Bueno, <risa> imagínate una película con cosas así. No, chaval, tipo, la de la... Aparte, tipo, yo lo había comentado, creo que, ya que fue en, en, en algo de garrafo que había puesto. ¿eh? Puede ser. Eh, que agarré y yo comenté, pero no tiene sentido que. Solo que se llama, no, que, porque dice, ¿con quién estás? ¿Con qué estás? Y dice, no, I am alone. ¿no? Y dice, bueno, Este. Y, y no tiene sentido, porque para mí los chavales no hablan inglés en realidad, sino que vos lo que haces es. Bah, no sé si habrá gente que haya jugado DD o vos hayas jugado DD y Dulce sí, Dragon. Sí. El bah. idioma que vos hablas se le conoce como common, porque es un idioma común. Sí. No si sí, piensas que hablen español porque vos estás hablando español. Están hablando un idioma común. Entonces, en Star Wars yo siempre lo vi así: tipo toda la galaxia habla un idioma común que no necesariamente sea el inglés. De hecho, es, es, está, es canónico y todo. El idioma, no se llama idioma común, pero tiene un nombre que ahora no me acuerdo, pero está, existe. No importa porque ya lo borró. Sí. No, no, no. Eso está recanonizado. Ah, sí. El idioma. No me acuerdo, idioma el que, que hablan todos menos los que hacen empezó pero eh, eh, existe. Bueno, entonces yo siempre lo vi así, que era como que estaban transcritos o tras, tras, no sé cómo se dice. ¿lo? Traducidos o redoblados al inglés para nosotros para que sea como un idioma común. O sea, no es como Dragon Ball, boludo, que se van a Namek y los jóvenes de repente hablan inglés también claro. porque fueron en la secundaria. Bueno, a... pero, ¿cuántas películas vimos que los marcianos hablan inglés perfecto, boludo? Es lo mismo. ¿Entendés? Bueno, sí, pero siempre es como uno que, como que viene a investigar. Claro, ¿cómo? bueno, de última, de última aprendió inglés el marciano, bueno, Pero lo, el punto es que el chabón cam, cambia eh, la traducción de Alone con la versión española de solo, portugués, no sé si en portugués también que es solo, de estar solo, sí. y cómo carajo funciona eso en un idioma que no tiene español e inglés? Es que a veces dicen cosas tipo I'm going solo, viste tipo me voy solo, pero es lo mismo que decir go pronto, están parodiando el, el español, sí, es, o sea, es, es una estupidez, pero bueno, ya lo hemos charlado mil veces. Para mí, ese, para mí solamente vi ese metraje y para mí esa parte no tiene sentido, de hecho primero pensé que era una joda. No, no es una joda, eh. pero, lo peor es que es eso, que no es una joda. Esas fueron las noticias de la semana, las que nos han importado a nosotros, al menos. No había muchos, la verdad, que nos llamaran la atención, así que fueron muy poquititas. Bueno, yo te pasé un par de noticias que las omitiste olímpicamente. No. Está bien, está bien, eran de piratería, pero porque como dijiste que iba a ser el programa, yo dije, bueno, podemos hablar un poco sobre piratería, que he sé Igual muy bien, porque hubo dos que te pasé... Que te bajado el canal a la mierda. ¿Por qué, boludo? Porque, porque, porque Nintendo. ¿Cómo que por qué? Porque Nintendo agarra y dice, ah, no, ¿cómo vas a hablar sobre hacks de Switch? Ah, oh, no. Si, si son oficiales está todo bien, pero si son no oficiales no se puede. Así no, que... por eso tenías la mega SG ahí. Bueno, en instantes comenzamos con el programa de hoy. Pero antes, un breve espacio publicitario. Unite al Salón de los Campeones, el grupo oficial de Mission Start para torneos y desafíos. Pero, Jopo, vos nunca hacés una pija en ese grupo. <risa> Pero ahora hay premios. Oh. Sumate al desafío y podés ganar juegos para Steam. ¿Eh? Jueguitos gratis. ¡Vamos, pichines. Así es. Visitaos en facebook.com barra Mission Videos y sumate a nuestro grupo oficial, el Salón de los Campeones. Yeah. Participá de las competencias, junta puntos y cambiaros por premios. Tenemos competencias online, torneos de Dibujo y muchas cosas más. La gente es recopada porque están todos loquitos como vos. ¡Metete ya! ¡Dale! ¡Oh! ¡Pero qué bellos muñecos cabezones! ¡Me compraré todo para completar mi colección! ¡Eh! ¡Déjate ahí, muchacho! ¿Por qué no compras una figura de verdad? ¿Eh? son tan lindos y saben poco dinero. Eso es porque son de baja calidad, pillín, producidos en masa por los niños esclavos de la india. ¡La india! Si vas a comprar el producto de la explotación infantil, que sea un producto decente. toma esta figura articulada y pintada a mano, papá. ¡Oh, qué me está pasando! ¡Me crece el pelo en el pecho! ¡Y esto que tengo entre las piernas! Se llaman bolas, hijo. Acabas de comenzar una colección de verdad. Ahora soy todo un macho alfa Gracias señor extraño que acabo de conocer De nada, son 20.000 mil pesos ¿Eh? Si vas a coleccionar, no compres cabezones Adquirí figuras de verdad Y juntos podemos acabar con este cáncer del coleccionismo No, no seas tarado compra articulado. articulado Yeah Mission Star, Mission Star Reviews y Gameplays vas a encontrar Ultra Top, Reco Análisis y mucho más. Cuando estés aburrido buscando contenido de verdad, Suscríbete a Mission Start. Oh yeah. Así es viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Listen, Start. Somos Friendly Fire Podcast, cuarta temporada. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en ebooks Friendly Fire, todo junto separado podcast. En YouTube lo mismo, Friendly Fire separado podcast. También nos pueden seguir en Facebook barra Friendly Fire BG de Videogames. Y de la misma manera nos pueden seguir en Twitter, arroba Friendly Fire También estamos en Instagram que es Friendly Fire bajo, podcast. Muchísimas gracias al señor Franz Gersa, también conocido como Portador de Luz, que tiene su canal Último Nivel, tenés 20 nombres hijo de puta, dejate uno, por pasarnos esa publicidad de Friendly Fire Podcast, el programa que hace junto a sus amigotes, que es una cosa maravillosa. Así como ellos enviaron su audio, vos podés mandar el tuyo y escucharnos en Radio Mission Start. No pedimos nada a cambio, posta, es gratis, no queremos nada y están todos invitados a participar. Ahora sí, comenzamos con este episodio número 26 que tiene a Risten de invitado. La gran aventura pirata. Así que, señor Risten, cuéntenos cómo nace la piratería en los videojuegos. Este, para serte sincero, con esto lo que sea la historia de la piratería, no es tan fácil tener una documentación porque justamente son un montón de cosas que pasan por abajo de la mesa. Y son ilegales, eso no se documenta. No, no, justamente por eso. Entonces está también este caso, que es algo que yo había hablado, que va como medio off topic, una vez con mi vendedor. Sí. En su momento de, de juegos Su dealer Sí, mi dealer, <risa> mi dealer de cosa, de drogas Como que yo cada vez que voy a ver a alguien que quiere un juego Pero te digo, tenés droga <risa> digo, Le iba digo así este, ahora me entienden, tipo al principio cuando yo hacía de chiste estaban como... Mmm. este, No, pero es que no, cartuchito, Family. Bueno, estamos hablando sobre cuáles eran las consolas más vendidas. Y claro, tipo en ese momento creo que la Wii era la más vendida o algo sí, así. Sí, la Wii explotó todo. La, la Wii explotó Yo creo que la Switch va por el mismo camino igual, ¿eh? Sí. Este, y yo dije, mira, yo tengo mis dudas igual porque está bien. La Wii se vendió un montón. En números oficiales. Sí. ¿eh? Pero en Family se sí, vendieron en su momento y siguen vendiendo hoy en día. Sí, el Family va a ser eterno Entonces, es como... Este, el problema es ese. Con la piratería es que no hay mucha documentación. Entonces, usualmente, cuando alguien toca el tema de la historia de los videojuegos, siempre es como... Ah, bueno, porque en Estados Unidos hubo la crisis de videojuego y después tuvo que venir Nintendo en 1985. Sí, es lo que todos cuentan que todos sabemos. Sí, porque están... Hay un montón de libros de gente experimentada y hay un montón de documentación al respecto. Eh, aparte de esto, la medida que hizo Nintendo para evitar otro crack de, de videojuego, otro crash o crack, no me acuerdo cómo crash, se llama, crash, 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 Crash Bandicoot, otro Crash Bandicoot del videojuego, pero Exacto. Sony se adelantó. Este hizo un montón de cosas que pueden averiguar básicamente. Hizo cosas que en Japón no hizo el chabón, las hizo en Estados Unidos. Eh, y con el tema de la piratería es así. La piratería nace, siempre estuvo. Sí, siempre estuvo. Ya, sí. vamos a poner así, siempre estuvo. De hecho, voy a hablar sobre algo que no era piratería para que se den un poco idea del contexto. En la época de Atari hubo otras consolas rivales, porque el tema con. Justo con la Atari, ese momento en el cual en la historia también empieza a ver la tecnología de la computadora. Sí. ¿bien? Entonces, es como que las leyes no protegían a uh, la tecnología. Claro. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo ahora qué consola era. Eh, creo que la Commodore. La Commodore 64 o, o, o una versión de la Commodore que tenía los cassettes. Sí, tenía el adaptador para poder jugar juegos de Atari. Y su promoción era, podés comprarte esta cosa y jugar al Atari también. Y la ley lo amparaba. Sí. Eso básicamente hoy en día sería como algo pirata, pero justamente porque no es que sea bien, sino que no era legal. La claro. terminología de pirata es que es algo que afecta la propiedad intelectual. Sí. Bien eso justamente no afecta a la propiedad intelectual porque no había leyes que te protegieran de eso. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Sí, plena guerra fría. Plena guerra fría. Y de hecho ahí justamente es donde empieza a saltar la cosa. Porque eso es en lo legal y en Estados Unidos y que también afecta a Europa, que afectó a Atari y hizo también el crash, porque eso también afecta un poco. Sí. Porque tuvieron que sobrepoblar eh, la publicidad, fue todo, fue todo un quilombo. Sí. Entonces, de repente hubo el crash de videojuegos en el cual el mundo se silenció de juegos, menos Japón. Sí, Japón nunca murió de los juegos. No, de hecho en Japón empezó a vivir, porque en el 83 eh, Nintendo lanza el Family Computer. Sí, eh, o el Famicom, como el le dicen. El Famicom, el hermoso Famicom. Como Famicom. le dicen los Amigos Sí. El Famicom, y el mundo prácticamente se paralizó. Y el mundo se estaba paralizado en dos, en, la, en lo que sería el lado este y el lado oeste Sí, y de, y, y de hecho tengo una anécdota para contar, no, no mía, porque obvio yo no había nacido, pero hace poco yo veía un documental de, de la creación de CD Projekt Red y de GOG Ajá. y el fundador, que ya no me acuerdo el nombre porque tiene, es un rubio de, de nombre extraño polaco. Es, 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 es polaco, ya está. Polaco es... El tipo, antes de, de fundar su empresa, justamente, no había leyes que, que ampararan todo lo que es la ahora considerado piratería. Y el tipo pasaba... No, no sé, Viste estos en vez de cartuchos eran como cassette y sí. era a base de cinta, entonces claro. el tipo pasaba eso por radio y la gente lo podía grabar y de alguna forma funcionaba, una cosa así hacía el tipo. Es porque sí, porque lo que hace es grabar, es medio estúpido ¿no? pero graba la frecuencia. Sí. Entonces la cassette es digital también, solamente que en lugar de grabarlo en, no sé, en un CD te lo graba en la cinta esa. Entonces sí, vos lo podías grabar de, si lo pasaban por radio o algo. Y lo podías enfocarnos en una cómodo y ya estaba. El tema es que tenías que grabarlo bien. Sí. Porque si no, bueno, tenías un archivo corrupto. Pero es una forma muy graciosa de piratería, ¿entendés? De vieja piratería, de videojuegos así, principiante. De, de los años 80, me pareció muy gracioso y lo quería contar, eso justamente los tipos no tenían forma de conseguir juegos y el tipo justo trabajaba en, en, en una empresa que tipo les daban los juegos para probar pero después no salían al mercado y que ellos qué entonces qué hacía el tipo los paso por radio y, y le decía a los amigos, che métanse, escuchen la radio graben que vamos a repartir juegos para todos era un hopo pero de de la guerra fría, era buenísimo era un hopo cualquiera, este, <risas> ¿Es, ese no es el chabón de, que está haciendo ahora el cyberpunk ¿Sí? ¿Es ese ah, mismo. entonces ahora lo puedo piratear con la conciencia limpia sí, hijo de puta sí piratealo con la conciencia limpia de hecho GOG tiene toda una por eso todo GOG tiene toda esta cosa del DRM free porque ellos eran muy piratongos boludo y, y medio que eh, eh, dicen no la piratería está mal pero la piratería está mal y te guiñan el ojo no sé, es raro, yo con GOG yo los quiero mucho porque gracias a ellos comparto mis juegos con mucha gente y, y nada, sea sí, igual el DRM tiene otras consecuencias no solamente el hecho de pararte la piratería hay muy poca gente que de habla a favor de la piratería a viva voz. Por ejemplo, lo de Pirate Bay, lo hacían. De hecho hubo sí. un partido pirata. Sí, un estamos partido. completamente fuera de off topic. Este, No importa, vos seguís y después volvés este, a lo que estamos. sí. sí. Este, tenía el, partid el, pirata, el, el Partido Pirata de Ucrania creo que era. Sí, ese es el mismo. ¿Ese era ese mismo, era Ucrania. Yo no digo que es Ucrania, sí, porque me suena el nombre. este Que era el chabón de Pirate Bay, pero obviamente las medidas sí. internacionales que se nos metieron tras las rejas. Sí, hijo Pero de bueno, puta. el chabón tenía esa, esa, ide esa ideología súper utópica de que todo el contenido audio audiovisual tenía que ser. De, ¿Cómo se llama esta propiedad? Propiedad libre, pública. P propiedad pública sería. Sí. Este, dominio libre. Dominio, dominio público. Dominio público, ahí está. el Public domain. Porque eso también tiene otro tema que ahora voy a hacer un súper medio off topic. Es un off topic. off topic. Es un off topic. En realidad todo esto nace también, la idea, la ideología del chabón este. Sí. Por el hecho de que, por culpa de Mickey sí. y de otras empresas, eh, ya no hay ningún contenido de, de los años 30. Sí. sí. Dentro del Public Domain Sí, porque agarran todo, boludo ¿Qué te pensás? No, es que el tema de sí Tipo, el Public Domain Por cómo funciona Tienen que pasar cierta cantidad de años 50 Y más Porque son 50 sin renovar La claro. licencia Entonces, por ejemplo Sherlock Holmes está en el Public Domain Drácula sí. está en el Public Domain Y cuando Mickey Estaba a punto de entrar al Public Domain eh, Disney con estas empresas Dijo No, pibe Yo quiero seguir lucrando, usando, sí. Lucrando con Mickey y matanga. Entonces hicieron toda esta tramoya para extender el public domain. Está bien, los chavones pueden seguir. A ver, es su propiedad. Eso es su propiedad. Entiendo. O sea, no me chupa un huevo. Local. Son unos forros, sí, pero están en su derecho. O sea, el tema es así. Tipo, no son un forros unos forros por querer extender eh, la vida de Mickey. Porque parece fantástico, porque es de ellos la propiedad intelectual. Sí. Ellos lo usan, lo pueden usar como quieran. Y están en, tu, en su completo derecho. El tema es que esto afecta a todas las ramas. Entonces hay un montón de documentación, un montón de informes de estudios, de por ejemplo, de psicología, de biología, de tesis de alumnos, tales tesis brillantes, que nadie las puede usar para su investigación porque no pertenecen al public domain. No, eso es una chotada, boludo. Este, pero bueno, ese es el súper off topic sí. de todo lo que afecta. Volviendo de vuelta al punto principal, que es cómo nace la piratería. El tema este, que justamente, bueno, vos, lo que vos hablaste del de chabón este, el polaco. Sí, el polaco mágico. Es súper importante, porque justamente el hecho de que en la Guerra Fría había mucha censura, en la especialmente en la parte que era afectada directamente por la Guerra Fría. Sí. Porque también cuando ven la historia de videojuegos ven Estados Unidos y Estados Unidos es como, ¡ay, sale la NES! ¡Frida! ¡Ay, sale esto! Sí, es completamente eh, libre. Y nosotros no vivimos, no vivimos en un país libre. Si bien nosotros vivimos en un país que estaba a favor de Estados Unidos, que nosotros vivimos en Argentina. Sí, ¿eh? No sé cuánta gente te escucha del exterior. Muy poquito. Bueno, yo esto lo voy a compartir también en mi canal, obviamente. Y por lo menos tengo una persona que es colombiana y una persona que es peruana. Maravilloso. Este. Somos multilinguaje, acá. Multi. Multilingua, eso es una puta bueno, sí. la de español? ¿La <ríe> la concha de español. <ríe> bueno, este. El tema es así. Eh, <risa> se está riendo con no, el chiste que hice. Multi, multicultural, <risa> se llama. Exactamente. Forra. Este, pero bueno, en la Argentina y en mucha parte de Latinoamérica, nosotros sufrimos directamente porque estábamos bajo un mandato que era pro-estadounidense. Sí. Y justamente evitaban que acá ingresaran cosas que, ven, que vendrían de otros lugares. Acá, justamente, países que eran dominados por el comunismo, como puede ser China y... Este, la Unión Soviética en ese momento, que ahora es Rusia. Sí, señor. Rus. Entonces, nosotros no teníamos acceso a muchas cosas. A lo sumo venía un Atari, y si llegábamos a tener acceso a algunas cosas, eran carísimas Sí. Eran muy caras porque en ese momento nosotros sufríamos de imperinflación. Entonces, por ejemplo, la NES, cuando llegó acá al fin, la NES, que de hecho tuvo que llegar después de la Guerra Fría, sí. había muy pocas en el 85, estaba cediendo 400 dólares, no, que en ese empleo. momento eran básicamente tres sueldos. Acá la NES explotó en los 90. Es que no lo no explotó nunca la NES, chabón. Bueno, pues, la este es... justamente, bueno, me refiero a, a la Famicom Brasilera Trucha. Bueno, ignorar Brasil. Pero justamente esa es una de las peleas que tengo con mucha gente hoy en día. Sí. Porque yo también. ¿Te peleas, lo... boludo? ¿Te peleas? Sí, me peleo. <risa> este, porque justamente casi no me peleo en la cracklas crack, Boom porque teníamos un ambiente medio, pero un par de veces se nombró. Este, y con Saki tampoco crucé mucho, pero también tipo, cuando si no, tipo que es a, anjo, vez, a, a, a veces cuando lo mencionan me sale la, neva, la vena en el cuello. Si este, que es más bueno que el este, pan, Que boludo. es el hecho de hablar de Inés cuando nosotros estamos acá, eh, que es algo que yo hacía en Ah, pero yo también digo Inés y me refiero a. Sí, a, pero el problema es Ya al family, boludo. Pero que el family de no es lo mismo. Ahí está el problema Sí, ya sé que no es lo mismo Pero bueno, sí, se entiende O sea, estamos Decir. hablando con terminología súper de internet Porque como empezamos a culturalizarnos con Estados Unidos Es por eso que ahora todo el mundo quiere celebrar Halloween En lugar de hacer un especial de, de, de TV Que aparece en octubre Pero es exactamente lo mismo Es como que la cultura de internet Hizo, sí. ah, pero el family ayer lo llaman NES y La NES es original, entonces lo voy a llamar NES Sí, todos le dicen NES Yo, yo si hago un top, va a ser juegos de NES no es juegos de Family va wow, a poner family, NES Famicom Bueno, pero es, es como el, el, La clásica conversación que tenemos nosotros de, de, Es Eggman, Robotnik o Mostachón, es Mostachón. Es, es, Mostachón. Para, es Mostachón Para vos va a ser Mostachón y para vos en vez de NES va a ser Family Siempre Es que sí, pero bueno, igual el tema este viene por otro lado Porque no me molesta que le digas Famicom o NES sí. El tema es que Famicom y NES tienen componentes diferentes en sí Sí, eso sí lo sé Y tiene juegos diferentes en sí Y si te fijas el cartucho ya te das cuenta El cartucho es lo mismo no, el cartucho, de la carcasa es distinta, boludo. Sí, chabón, por porque la brisa. Entra, entra de otra manera. La abrís y casi caes en la misma placa solamente y con más pines. Bueno, pero es justamente eso es un hardware, es un, un aparato distinto, boludo. Me ¿Cómo? encanta porque en ese momento yo tengo un montón de cartuchos tirados. Sí. Y tengo un cartucho de NES encima de la mesa. Este no es de NES, este, este no es, de es de Super Nintendo. Es, este <risa> es cartucho de Super Nintendo. <risa> Acá tenés el Final Fantasy. ¿Cuál fue? El Final Fantasy 7. Fantasy? Fantasy esto, esto es de una de mentira. Gusta. Esto <risa> este. es una mentira. ¿Por qué? Vieja, ¿tenés el cartucho de Final Fantasy 7 en la mano? English Edition Seguí hablando Que yo busco Un cartucho De, de Family Sí. Acá Ya encontró uno Mirá encontró son, Tienen un largo distinto Tiene más pines El de NES Te sí, Tiene más. Tiene 5 pines más creo. Viste Te, te cae. Chip este. and Dale 3 Este Tiene todas cosas Final Fantasy 7 Para NES Y Chip and Dale 3 Con Tiger y. y es que, el... que parece que se lo está cogiendo conejo. Eh, eh, para Family. Es una de esto. ¿Esto mí, qué es? El, me el... encantan. No, ese es un hack. Ahora no me acuerdo de cuál es. Eh, creo que el comando. Sí. Que puedes elegir a Chimpa ahí. Qué chabón. Está lleno. Este lugar es la cueva de los cartuchos raros, señores. Es así. Y eso que no viste nada, eso viste ese que está suelto. Bueno, a ver la cama, abre, abre, abre. No, no tengo nada más. Seguí que... contando antes de que nos sigamos desviando de tema porque ya nos hemos desviado mucho. Bueno, el tema es así. Cuando se termina la Guerra Fría que es un conflicto muy grande y es un es algo hecho muy importante que en ningún libro de, de historia de los juegos lo quiere tocar empieza esto de que uh, de repente tenemos nuevo mercado sí que es Rusia y de repente tenemos nuevo mercado que es China el tema es que mandar las cosas Nintendo no tenía la más puta gana de mandar las cosas allá pero bueno la gente quería jugar sí, lógicamente entonces casi los chinos los chinos dicen ay por Dios qué <risa> que básicamente se traduce como ah, si no quieres traer los cartuchos los haremos nosotros y lo hacen, ellos sí. hacen los cartuchos piratas en ese sí. momento. Que de hecho tienen convenio. La eh, gente que te escucha vos eh, conozca el canal este de Kinikuman. Eh, Kinikuman no, es otro chabón. ¡No busques Kinikuman! Sí. parte <risa> Kinikuman es el hijo, es el eh, de Músculo de. Si no, Músculo me va a salir. El anime este de Músculo. Sí, musculo, ¿Qué es no? Músculo? Está, ¿qué es este viene oh, no, otro este, Bueno, hay un Estoy ruso. Un hay un ruso muy famoso. Que también hablaba sobre juegos piratas. Sí. Que no me acuerdo el nombre. Que me cagó. Porque yo cuando tuve la idea de hacer los juegos piratas, que el chabón no hacía videos. Sí. Este, el cuando yo pude empezar a hacer los videos, el chabón ya había, tenía dos años. ¿Sabes qué comía Kid Músculo? ¿Qué? Arroz con carne, boludo. ¿Te acordás? Nunca vi Kid que... Músculo. Ay, arroz con carne, boludo. Seguí porque ahora tengo hambre, vale habla habla de. Eso es por, por distraerme. ¿Qué? <risa> ¿Qué tenía que ver? Ya que comía aquí... Kid encima cantaba cada vez que hacía arroz con carne, pero bueno, dale de eso sí. que era arroz con curry, sí pero la traducción era arroz con carne ah, sí. bueno, no tengo carne implicada si no te haría arroz con carne uh, este cocina re bien, Risten eh cocina muy bien, el otro día en la crack van burn, nos ofreció a todos hacernos fideos y sí. al final pedimos pizza porque son los campeones, igual se lo ofrecí a Garrafo y a vos y le íbamos a hablar Y cuando llegamos allá iba, oh, vamos a pedir pizza pero, <risa> <risa> bueno. bueno, en fin este, bueno, estaba este ruso sí. que lo que me gusta del chabón el chabón no hace tal, tal, tal vez reseñas tan interesantes porque le falta dinamismo. Igual que yo, está bastante basado en el trabajo de James Rawl, sí, que es el de, el de, angry video de Game Nerd. Nerd. Después, si quieres, cuento cómo, cómo se me ocurren a mí idea del canal, pero creo que es demasiado off topic. Sí. Este, pero de, si querés contarlo después, al final. Sí, sí, pero el tema es que los dos estábamos bastante inspirados en el trabajo que había hecho él. Y probablemente al chabón se le haya... ¡Wow! Te paso lo cuento. Al chabón se le haya ocurrido la misma idea que yo. ¡Uh! Me gustaría hacer algo con más ese chabón. Pero no quiero mostrarme en videos con juegos piratas. Porque sí, está bien, yo podía hablar sobre el Aladdin de Sega y de repente tener el Aladdin de Sega y... El tener... Aladdin, Aladdin de Super Nintendo, ¿no querrás decir? No, no, el Aladdin de Sega. Sí. Tipo juego oficial. Y de repente, no sé, tener a Popeye en, la, en el cartucho, boludo, y presentarlo ahí en el canal. Eh, no daba. Es como medio como que me daba vergüenza a mí y probablemente al chabón también. Entonces fue como, mmm, ¿de qué puedo hablar? Sí. Porque de acá no se consiguen originales. No. Y en Rusia no se consiguen originales. No. Entonces, fue como, ah, pero mira hay un montón de juegos piratas acá dando vueltas. Sí, muchos. Entonces, probablemente el chabón le haya hecho el mismo click a mí, que fue el de, si no puedo hablar sobre originales, hay mucha gente hablando sobre originales, y eh, mi mercado de videojuegos está lleno de juegos piratas, de juegos exclusivamente piratas, se puede hablar sobre eso. Y el chabón hablaba sobre eso, y hay un pseudo documental que tiene el tipo, que habla sobre cómo vio, vio él la vida después de la Guerra Fría. ¿Cómo se llama este ruso? No me acuerdo. <risa> No, chaval, sí. Si, ¡El ruso! Eh, no me acuerdo ahora el nombre. Este... Es eh, bastante famoso. Tipo, si buscan eh, bootleg, eh, Russian games, aparece... Te, está subtitulado en un montón de idiomas. Está subtitulado al español también. Yo no lo conozco y lo voy a buscar en cuanto venga. En cuanto este, vuelva a mi casa. En, en cuanto... ¡Venga a mi casa! En, en cuanto cuando cuando vuelva. <ríe> <ríe> sí, ¿cómo hacia, Se chupa así mismo. Este... <ríe> Eh, el tipo este tenía ese, ese gran documental que me informó bastante de que la vida no era tan diferente en Rusia como acá en ese momento. Claro. Pero lo que nosotros teníamos Beat Game, por ejemplo, o nosotros también tuvimos la versión Electro Love. Sí. Eran nuestras consolas eh, primordiales Family y también teníamos Family Game que era de Ntdec. Todas esas venían de China. Sí. Todas venían de China. Yo tenía entendido que de China iban a Brasil y Brasil como que nos tiraban las sobras. No, ese, así. ese era Dinacom. Dinacom. Es Dinacom de Brasilero pero sí, aparte de nosotros teníamos la publicidad directamente de la Beat Games. Sí. Este, mira, tengo, tengo una publicidad en el suelo. Si te animas a... A... Sí. a ver, ¿esa de acá? Esa de ahí, exactamente. Tengo esta publicidad en el suelo. ¡Chao! Que, que esta me la dio... Eh, Nimrod sí. o Último Sujeto Último Sujeto hace tanto que no lo veo ¿viste? como bueno, me dio esta carcasa que tipo es de la Action Games era así de la Action Games que era brasilero también sí. y se publicaba acá tenía un montón de publicidad de Family y tipo a veces vos veías de Beat Games que tenía un montón de variantes y eran todos Families sí. pero vos podías comprar tipo aquí variante, como tres variantes diferentes de Family y te sí. te querías que tenga forma de autito eran carcasas distintas básicamente que yo me acuerdo que mis abuelos me han regalado 20 millones de Families distintos todas con carcasas distintas y porque se vendía un montón, boludo se siguen vendiendo un montón Se siguen vendiendo un montón, es muy gracioso Con forma de Play 1, Play 2, Play 3 Bueno, yo todavía tengo que <ríe> conseguir la de Play 4 La que tiene forma de Play 4 de la Alien Me la tengo que conseguir Sí, es pero, muy divertido Bueno, el tema es ese De que... Me perdí completamente en carajo Estaba hablando antes De la historia del ruso Claro, ahí va De la historia del ruso Bueno, en Rusia Tenían un convenio directamente con China Porque bueno, eran culo y calzón Están los dos al lado, ¿no? Sí Pero China, si bien se encargaba Con su distribuidor de distribuirlo acá con eh, Rusia tenían esta empresa que se llamaba Dendi, eh, que Dendy eh, era Dendi, el elefante gris así pueden buscar el documental si lo quieren buscar si pones dendi el elefante gris sí. está el documental del chabón de Dendi. bueno que básicamente habla como distrito tipo se termina la guerra fría eh, la aduana vamos a decir la aduana se abre el mercado internacional se abre el chabón estaba siendo más afectado que nosotros Sí. pero nosotros con los militares también teníamos cerrada la aduana horriblemente y todo a hiperinflación más, más todavía entonces tenían el convenio este de vender las cosas chinas Entonces creo que en este deck Se vendía como Dendi en ese lugar eh, Dendi llegó a vender este, cosas como eh, Sega creo que se a vender sí. En su momento este, Hasta que vinieran los SEGA super genéricos Que eran marcas Sega pero guiño guiño Sí, eso es este, yo tuve este, Yo también tengo un montón, tengo como tres sí. este Creo que se iba a vender de esos Y tenían también un programa que era como nivel X o sea, Fíjate como en Rusia era más afectado eso sí. Tenía un programa como nivel X Que básicamente era Dendi algo Nivel R este. <risa> el, que era un programa de Dendi. Era Dendi, bla, bla 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 bla. Y hay una anécdota que yo leí en internet. Que por ejemplo, Dendi y China hicieron un montón de hacks de Mario. Que van desde el 4 hasta el 17, 18. Sí. Y más aún no oficiales. ¿Esto es todo lo que juegas vos? Es todo, no es todo lo que juego yo. Pero sí. Pero por ejemplo, tipo, bueno, Mario 4 es el Mario 2 japonés. El Mario 5 es el Mario 2 americano. Hay sí. dos Mario 4 en realidad, bueno, no importa. Así ¿verdad? Y creo que el Mario 8, si no me equivoco ahora, es el Showan eh, Showan Mac sí. de Caveman Warriors. Que no sé si lo conocen, ese juego en el cual eh, son dos, dos, cavernícolas. dos cavernícolas. Que en la versión de Ness y de Family es uno solo. Que es tipo, tienes que rescatar Minusa, dinosaurios y cosas así. Y de sí. otro cavernícolas medio hijos de puta. Cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Bueno, pero en este programa habían hecho eh, primero la reseña de ese Mario. Sí. Para que la gente lo compre. Y creo que unos meses a futuro hicieron la reseña del estreno de Joe and Mac para Family. Y, lo, y tipo, los chavales aclararon que Jovan Mac era una modificación del juego de Mario. No, era al eh, revés. Eh, que en lugar de ser al revés. Qué hijos de puta. Claro, porque si no quedaban para el culo. Claro, entonces bueno, tenían esa, ese tipo de magia, era lo que pasaba en Rusia. Sí. Y acá más o menos viene por lo mismo. Y es por eso que también nosotros nos atrasamos un montón en, el, en todo el gaming. Sí. Porque claro, vos agarrás y empezás a leer. ¿Cuándo salió la NES? 80 y pico. 85. ¿Y el Family? ¿Cómo 80... sale le el programa? Le dije ¿Te, yo. ¿Te pensás que me acuerdo? Sí, estoy, te estoy hablando oh, boludo. Lo demás no está. Bueno, ¿no? repetílo vos porque yo, ya me, yo el para 83. Los, para los números soy el peor, por eso anoto todo. En el 83 sí. sale el Family en Japón. Y en el 85 sale Nanés en, en Estados Unidos y en Europa. Bien. Sí, Nosotros bien. tenemos el Family, que es una modificación uno a uno del Famicom. Una consola del 83, recién en el 88. ¡Mierda! El primer Family es de NTD. Porque, claro, ¿no? se termina la Guerra Fría. Por eso, tipo a partir del 88, fíjense lo que atrasados que estamos todos, estamos 5, cinco, cinco años, 5, 6, 7, 5 años atrasados NTDEC, que esto es, el, vos sabés que significa las siglas NTDEC, no tengo idea Vos sabés qué tan pirata puede ser, NTDEC es una empresa china que las siglas significan Nintendo Technology Company Qué hijos de puta, boludo. Y de hecho tuvimos que cambiar el nombre a Astler. Sí. porque en un momento quisieron entrar a Estados Unidos con sus pirateadas, como buenos chinos que son sí. y bueno, el problema es que esa es tierra de Nintendo ya y ahí pues, no pueden, boludo. No, no, se cambiaron un rejuicio. Se cambiaron un rejuicio. De hecho, pusieron en, en prisión a los dos chabones que habían ido. Hijos de puta. Bueno, este... jueganse. Por... Hola, me llamo Nintendo. Enfrente de Nintendo. <risa> <risa> Pero no, no era cualquier Era Nintendo Technologic Company. Sí, hijos de puta, este... boludo. Pero bueno, NTDX significa eso. Y por eso acá llegó todo tarde, boludo. Y es porque llegó tarde todo lugar. Todo lugar del mundo afectado por la Guerra Fría llegó todo tarde. Y como el balón era muy grande, porque acá llegaron cosas Ns pero tenían ese valor horrible de 400 pesos que eran 400 dólares en ese momento sí un montón y cuando sale más que una switch Sí. sale 100 dólares más que una switch mierda este, y en ese momento eran tres sueldos este los cuales muy eso porque ahora tipo vas a cobrar como más de 10 mil pesos y como a 400 pesos eran tres sueldos sí boludo. buenísimo <ríe> este, es pero bueno este el punto es que todo llega en ese momento y como la demanda era muy poca y el precio era muy alto, es cuando China dice, ah, acá hay mercado. Y sí. a lanzar y claro, las cosas de repente salían eh, como muchos 100 pesos. Sí. Tipo, o más barato. Cartuchos ¿sí? a 20 pesos. Cartuchos, sí. Los cartuchos salían 15 pesos. Y si hacías promoción salían 10. si comprabas de a 3, por ejemplo. Y ahí estaba el mercado. Y ahí es cuando empezó a hacer la cosa. Porque el libre mercado que estaba de, estaba de China a Argentina... De hecho, sigue vigente el día de hoy. Sí, sí, es Por eso, justamente, cuando uno trae cosas de, por ejemplo, AliExpress, que yo, bueno, el Final Fantasy 17 que agarraste vos, es, lo traje yo de China, porque sí. acá no se consigue, me tengo que pedir yo de China, y junto a ese vino el Pokémon Yellow también para Ness. Sí. Este, y el Family Portátil, bah, tengo un montón de cosas que viene Sí, de China. está lleno. Te este, <ríe> de acuerdas de las pirateadas, boludo. Este, tengo un montón de cosas que son de China, eh, <ríe> pero justamente eso es posible gracias al libre mercado que tenemos con China. Sí. Que en este momento se ve afectado, pero es un problema de aduana que no voy a tocar ahora. Este, yo que vos eh, dejó acreditar de a Pancito y lo levanto, porque. ¿no? Pancito, andate a otro lado. O vos no tenés gato, ¿verdad? No. Bueno, le voy a explicar lo que acaba de hacer el animal. Sí, lo agarré <ríe> para el culo. <ríe> Agarró con una mano la panza y con la otra mano la el cuello. <ríe> Pero el cuello era para estabilizar. Si lo vas a agarrar, agarralo de la panza y de las costillas. Sí, señor. Bueno, este... deja de lado el gato y, y seguí con el programa. Bueno, el tema es así. Justamente por este tema es que la piratería sí. entra. Porque justamente había demanda porque la gente quería divertirse, hijo sí. de puta. Este... ¿Qué hijo de puta? Lo saco y salta de nuevo. Vení, dámelo. Sí, te va a morder. Me está mordiendo el gato. Fuera, gato. Tranquilo, gato. Oh, ya está, ya está. Bueno, se va ya, a quedar. Ya, ya se enojó. Bueno, seguí contando de que la gente se quería divertir y por eso... La gente se quería divertir y no le daba el precio para poder divertirse. No. Entonces ahí es cuando China ve el mercado. El mercado en toda Latinoamérica. Y toda Latinoamérica se llena de eso. Los únicos que son menos afectados, que bueno, aún así están afectados, es, eh, por ejemplo, países como México, como Chile. Sí. Porque Chile tiene un libre mercado con Estados Unidos. Y aún así, hay, hay lugares en los cuales de Chile, en los cuales llegó el Family. Y en México, porque también tenía libre mercado con Estados Unidos, y aún así hay lugares en los cuales llegó el Family. Sí. Pero lugares donde no tenía libre mercado con Estados Unidos como nosotros, que teníamos libre mercado con China, es donde más había nacido este tema de la piratería. Y para llenar el mercado, porque si bien era un país comunista antes, eh, cuando empiezan a sentir el, ese dulce sabor del dinero entre sus dedos. Y eh, como todo lo, el comunismo. El, no. Todos todo los comunistas, cuando saborean el, el dinero, el, 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 les gusta el capitalismo de el golpe. Estima. Sí, ese sí. Pero bueno, entonces es cuando hacen todas estas cosas de los hacks y los piratas. Sí. Entonces, por ejemplo, es cuando nacen. Uh, Mario vende un montón. ¿Qué vamos a hacer? Hacks de Mario. Hacks de Mario, no. Hacks de Mario no, mal. Hacks de Mario, pero también vamos a, a recoger. Hacks de otros juegos. Y le vamos a poner Mario. A tipo el gran dado. El lo sí, sí. sí, Es Mario 7 Te voy a, te voy a agarrar el micrófono y te voy a partir en la cabeza No, se llama Grandad Se llama Super Mario 7 Bueno, pero es Pedro Picapiedra Con sí, la cabeza de Mario Es el Picapiedra 1, porque hay dos juegos de Picapiedra De NES Con la cabeza de Mario puesta horriblemente este, Por ejemplo en Mario 4 eso tiene que en Mario 2 Y hay otro Mario 4 eh, que es el armadillo Que es un excelente excelente juego de Family eh, Que está bastante inspirado en, Mario, en Sonic Sí. No sé si lo jugaste No lo ubico en este momento Es muy lindo Entonces, ¿Vos lo jugaste en tu canal? No, no porque no jugué ningún Mario en mi canal Y en Armadillo no es un juego pirata, es un juego oficial Claro Lo que es pirata es el Mario 4 del Armadillo Pero bueno, en ese momento empiezan a hacer Y aparte los chinos por un motivo que está muy bien Son bastante constantes Entonces si bien todas las empresas no hicieron Todas las empresas no hacen un Mario Si le van a poner numérico van a intentar que el numérico sea El siguiente, el último que salió sí Entonces es muy raro que te encuentres cosas que se chocan Y... Puede pasar, por ejemplo, hay dos Marios 4 sí. y hay dos Marios 14. Y hay una pequeña consecuencia en eso de que haya dos Marios 14, que no hay ningún Mario 15. Claro. Este es ridículo. entonces tipo es como, ah, hicimos dos 14. Bueno, llamar al próximo 16 y a tomar por culo. No sí. sabían este, contarlos, señores. Eh, puede pasar, porque son empresas diferentes que lo hacen y es esta constancia. Y entre todo eso, salen empresas como el Hammer Team y el Super Rare, eh, Super Rare Games, se iba a decir, pero Super Rare Games es otra empresa. Eh, Super Games, sí. que son dos empresas chinas, que ellos hacen y hacían juegos. Que si bien todo el mundo los bardea, estoy seguro de que vos los ves y los vas a bardear. Sí. Yo en mi canal los vivo bardeando. Sí, chino pero, de mierda. Chino de mierda o taiwanés, hijos de puta. Eh, hay una realidad, porque eh, igual que... Eh, James Rolfe sí. Las reseñas que yo hago son reseñas y también son paródicas Sí. es fea que sí yo me tengo que enojar por eso pero también hay un encanto en todo esto claro él, no, él en realidad no es Risting Pirate Gamer eh, o sea sí pero es un personaje claro entonces yo tengo un amor a estos juegos Está bien, no a, todos, a los hacks como el Chip and Dale 3 que básicamente agarra un chabón y lo cambian por Chip y Dale sí pero por ejemplo juegos de Hammer Team y juegos de Super Games o, o de otros por ejemplo Jensen's eh, Technologies, que es el Mario 7 el Mario 7, el Final Fantasy 7 son juegos que están hechos de cero. O casi, o casi todos están hechos de cero, a lo mejor roban algún asset por ahí. Eh, y justamente Hammer Team es el que se encargó de hacer el port a Family de, de Street Fighter 2. Sí. Ese que se encargó de hacer el port de Sonic, al de, uh, Family, como Somari que el publisher les exigía. Entonces los chabones medio como que hacían la chiñada. Entonces por eso nació el Sonic 5 después. Sí. Tipo que tipo, el Sonic Mario está muy bueno, qué sé yo, necesitamos otro juego. Bueno, está bien. Le pongo un Sonic en lugar de, de a Mario. Y bueno, ahí rompen el código. Y por eso es Sonic 5. Empezás en Spring Shardson. Sí, O trinche. sea, es porque rompieron el código cuando pusieron el sprite. Y como era una demanda del Publisher, dijeron: A la a, mierda. A la mierda. A tomar eso, por culo. Y eso pasa en las empresas de videojuegos actuales. Y pues yo que soy, estoy en la mente CUA a veces le decimos: Che, vieja, esto no está funcionando bien. Y dice: Che, esto había, esto había que sacarlo hace media hora. ¿Cuál es el problema? puedo hacer tres compras, eh, puede hacer seis compras en lugar de tres. Sí. Son más compras y lo hacen igual. Sí. Este, lo lanzan igual a live Es exactamente lo mismo porque cuando trabajas con un green light y con un tiempo de publicación te ves obligado a hacer esas cosas. ¿no? Sí. bueno es, que es exactamente lo mismo. Con el Aladdin también pasó lo mismo. Sí, con... el Aladdin de Hammer Team. Que vos lo jugaste el Aladdin de Hammer Team. Yo lo tengo en cartucho. Bueno, todavía lo tenés en cartucho. Yo lo tengo todavía en cartucho. No, hay tres versiones de ese juego. Sí. Sí, hay tres versiones de ese juego. Está el Aladdin 1 y el Aladdin 2, que es exactamente el mismo juego. Creo que cambia, no me acuerdo si cambiaba el, el mapeo del A y el B, este, ese de, del, de Sonic 5 y de Aladdin pueden ver en mi canal las reseñas si quieren verlas. Sí. Y después salió el Popeye 2 Popeye. de Hammer Team. Sí. El Popeye 2 cambia Aladdin por Popeye. Qué mágico, boludo, yo no jugué este, a ese. Lo, y, jugar. Y lo más cómico es que los chabones ya sabían que se venía la noche con esto, porque si vos agarras el ROM del Aladdin y cambias con Game Genie un código, le podés cambiar el title screen al Popeye. Sí. Aladdin no cambia. Porque el sprite de Popeye todavía no está creado. Pero el Tetris Screen se lo puedes cambiar al Popeye 2. O sea, date una idea de cómo los chabones trabajaban. Tipo El publisher les pedía como tres juegos, los chabones hacían uno y mandaban. Y hay veces que también tenían que rushear. Por ejemplo, Hammer había hecho el Super Mario World, que justamente lo habían hecho como volumen 1, porque como en el cartucho no entraba todo el Super Mario World, porque es un quilombo poner el Super Mario World, ¿Sí? tipo, es, es largo. Y no importa qué tan guillotinado esté, sigue siendo largo. ¿Sí? Y tiene un montón de pelotudeces, porque aparte le pusieron todos los power-ups, le pusieron a Yoshi, este... Está bien, tiene solamente 4 niveles por mundo, que en el Super Mario World varían entre 3, 5 6, depende del mundo. No podían pon poner los ocho y un combate contra Koopa. Claro. Entonces, ¿qué hicieron los chones? Los chones sacaron la versión 1, el volumen 1. Y el volumen 2 lo iban a preparar después. ¿Qué pasó? La tecnología avanzó, de repente averiguaron cómo poner memorias más grandes en un juego de family, lo cual también viene aparte de porque le, este Kickstarter que estaba hablando sobre cómo poner ah, los gráficos fue en, en mi Facebook personal que, puse, Facebook que personal. compartí ese video de cómo reducían la, la usaban la menor cantidad posible de memoria para que entre todo. Es que el tema es que no usaban yeah. la, menor, la menor cantidad posible de memoria, sino que usaban la que tenían. Claro. Entonces cómo tenían los chavales que resolver un montón de es un arte, boludo. Es un, un arte, es un arte. A ver, si quieren, les puedo recomendar un canal que no es nuestro. Sí, recomendad. Eh, si les interesa cómo se hacen, está Game Hat. Game Hut es de, del, cre... del amigo que fundó Travel Tales, creador de Sonic 3 Blast, creador de Sonic R, de... creador de eh, Mickey, Mickey Mania, Manía. Este, hay de Toy Story, de Sega y de Super Nintendo. Hay un montón. O sea, Travel Tales tiene un montón de trayectoria. Ahora se los centros de los juegos de Lego porque Warner compró Travel Tales. Sí. Y tiene ese convenio de mierda. Lo cual me causa mucha gracia. Porque yo creo que el chabón hizo el Sonic eh, 3 Blast X también para dispersarse un poco a hacer Legos. Y sí, boludo. Si solo lo único que haces es Lego, te querés cortar la, los cubitos. Es terrible. Pero bueno, este, bueno está Gamecat. Que también explica cómo funciona. Tipo, tiene un video excelente de explicar cómo funcionaba el Sonic 3. El eh, Sonic, este, Sonic R. De cómo tenía que manejar las memorias dependiendo de la Saturn. Este, y después está este 8-byte guy. No sí, si ese lo lo eso sí lo conozco. Ese no habla tanto de juegos, pero hay un par de videos, por ejemplo, hay uno que dice cómo se hacían los gráficos en, en la computadora antes, porque está bien, hoy en día podemos agarrar el Paint y decir, ay, hacer el Pixel, este es re fácil, y le dibujás en Paint. No, es un quilombo, a mierda. es un quilombo. Y cuando vos ves, en realidad los chabones tenían una planilla en la cual tenían que dibujar cómo iba a quedar el modelo, y la planilla era como el, la batalla naval, sí. que tenías tipo coordenadas. Y esas coordenadas, es una coordenada hexadecima que lo tenías que poner en el código. Sí, exactamente, con su color. Era como una, un programa Paint. Era raro. Sí, era, era muy complicado hacer Sprite. Por eso me gusta tanto Tecmo. Sí. Tipo, Tecmo, Tecmo le, pone, le ponía presentaciones a sus juegos de family, boludo. Estaban re locos. Pero bueno, en definitiva, todo esto iba al caso de que la memoria con la cual se manejaban los juegos oficiales, especialmente el hardware de americano de Nintendo, que eso es un dato a color, Nintendo obligaba en América a usar el hardware de ellos. Sí. Y en Japón los chavales podían usar otro hardware sí. Es eh, por eso que por ejemplo el Contra Tiene Cute Scenes, el Contra japonés Tiene música diferente Por eso también el, 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 Castlevania, 3. el Castlevania 3 tiene música diferente Porque Konami, porque tiene un, chip de extra. un chip especial El Contra, japonés Vos tenés por ejemplo, ¿Viste el primer mapa? El, sí. La jungla, bueno, ¿Viste que es estático? Sí. Bueno, las palmeras se mueven en el japonés Claro, sí, eso lo conozco eh, Porque exactamente, le podían agregar cositas A, a, a los cartuchos que en la NES no podías agregarle. Porque estaba manufacturado por ellos. Sí. Que en la NEX era Nintendo te da el cartucho y vos metele las cosas acá como puedas. Entonces en China pasa lo mismo. Porque en China ellos crean los cartuchos. Y se creó lo que se llaman mappers. Sí. Que básicamente es como hace el mapeado de memoria el cartucho. Son chips especiales. La, el family creo que tiene 300 y algo de mappers conocidos. Entre los oficiales y los no oficiales. Sí. Entonces Hammer logró poner en un family cartuchos de un mega. ¿Qué vos decís... Un mega, boludo. Un mega no es nada. Un mega bro. no es nada. Pero para un cartucho de Family es un montón. Estamos hablando de que un cartucho de Family, un ROM promedio de Family pesa 16KB. Sí. Y, <risa> y tipo, 1024KB es un mega. Sí, es un montón de información para un jueguito es, de 8 bits. Es un montón de información. Claro. Entonces, claro. Esto también va en parte de que los chones investigan eso y logran hacer un compilado que creo que es 24 en 1 de, sub, de creo es 24 en una Super Games se llama algo así, el de Hammer, que contiene el Super Mario World completo, sí. completo, el Super Mario World completo y un montón de juegos más, está el Aladdin también y el Popeye 2 un y mon un montón de juegos licenciados que no son de ellos. Igual es un montón de info. Es un montón de información, o sea, pusieron, pudieron poner un juego completo cuyo plan era de dividir en dos sí. al principio, lograron ponerlo en uno completo. Y es por eso que ahora... Que si es mejor que antes, no teníamos que sufrir eh, los compilados truchos. Sí. Porque antes, como esta tecnología no existía, no se había resuelto, porque esto estamos en el final de los 90. Hmm. Este, como esta tecnología no se había resuelto, nosotros compramos los 9.999 en uno, que eran ¿cuántos juegos? 10. 10 juegos. está siendo re bueno igual, ¿eh? Sí, me este. que eran 8, 7, 6. Sí, no, era, no, era más 3. Nah, 3 no. Había un par ¿Cómo? que te traían más de. Sí, con suerte. Y todos eran encima Mario Bros, Circus Charlie. Sí, los mismos de siempre quedan sí. re chiquititos. Y después tenías tipo Super Mario Bros, JK, Super Circus Charlie, KB. Que lo que hacían eso es SKB... ¿Viste esa letra que aparecían? Sí. Yo tardé un montón de años averiguarlo y esa letra en realidad lo que era, era una línea de código. Entonces lo que hacía es SKK modificaba algo en el juego para que te dé alguna modificación. Que como no estaba testeado, podías ver podía ser un blocker. Tipo, podía modificarte por ejemplo el Circus Charlie, el nivel del caballo para que no lo puedas pasar. Sí. Eh, podía modificarte la cantidad de vidas que tuvieras. Te podía modificar en qué nivel empezaras. Sí. Hay Super Mario en los cuales empezás en el último castillo, pero con agua. ¿Sabes que me pasó algo muy raro con la SEA Genesis? Me pasó eso porque eso en la Genesis también se hizo. Sí, pero en la SEA Genesis tenía más memoria, entonces no era tan normal. Claro, pero me pasó de... de yo, la primera versión de Sonic 1... Sonic 1 es mi primer Sonic. Y el primer Sonic 1 que yo jugué sí. era una versión que vos el primer nivel no se veían los anillos, eran invisibles. Uh oh, boludo, qué bardero. Era, era rarísimo, no sé por qué. Después sí se veían lo más bien, pero justamente venía con el Tiny Toons, venía con un par más. Estaba todo metido en un cartucho y, y es como que tuvieron que sacar cosas, no sé. Pero... Sí, usualmente eso se hizo. Pensé que venía con 40 vidas. Venía con 40 vidas. Bueno, eh, lo más normal en un Sonic trucho, para eliminar las cosas, no es que le saquen los anillos porque es una reforrada, boludo. Sí. Este, es que le saquen eh, la presentación. Sí, le sacaban es el, la presentación. Es, que es lo más normal porque te ocupa un montón. Tipo, te ocupa el, el paneo que dice Sega. Es un montón de el, memorias. Es un montón de memoria. Después el otro que dice eh, Sonic Team presenta. Bla, bla, bla. Entonces, en lugar de eso, empieza de una con el chin, 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 chin. chin. O con, con el Green Hill directamente. O, y también le, mandan, también le borran capas. Sí, también le borran capas. O sea, es muy normal encontrar en un, en un Sonic Trucho. Que veas el sprite cortado que no deberías ver tras del logo, que ves tipo el estómago de Sonic cortado ahí sí. el brazo. Es muy normal eso en juegos piratas, pero se hacen justamente para que pueda entrar en el cartucho. Es castimar que en gastos se le dice. sí Bueno, yo tengo un Ninja Gaiden en uno de los compilados que tengo, que es europeo y no tiene power-ups. Una maravilla, tipo, el juego, imposible. El juego boludo. ya es difícil, el juego de ya es difícil y encima cuando vos llegas al segundo acto aparece al fin un power-up y cuando lo agarras el juego se cuelga. Ah, al pedo, boludo. no juega en esa versión No, no, es, es espantoso Pero bueno, esto justamente va porque hoy en día Cuando uno entra a AliExpress a comprar un juego actual Obviamente es más liviano, es más frágil Pero se encuentra con estos cartuchos que son por ejemplo, no sé, 300 en uno sí. Y vos lo primero que pensás es ah, Me están viendo la cara de vuelta sí. Pero no, porque son 300 juegos en uno Yo tengo un cartucho que debe estar por ahí dando vueltas El cual tiene los 6 Mega Man Ah, un golazo Tiene el Rock Bowl Tiene el, el Super Mario Bros El Super Mario Bros 2 El Super Mario Bros 3 Tiene el Castlevania 1 El Castlevania 2 ¿Y el 3? No, el 3 no el 3. Ah, entonces no lo quiero Este Pero puedes jugar al Castlevania 2 No, no quiero jugar a Castlevania 2 Odio ese juego Este, vos porque todavía no jugaste al CAC Que te dije que jugara hace mil años Yo lo voy a jugar Lo ¿no vas a digo? jugar hoy te No Te voy a poner la radio Y te lo voy a poner para que lo juegues Hijo de puta Bueno, lo voy a probar En fin Hay un montón de cosas Este Y la piratería no mermó Porque después evolucionó Siguió sí, más o menos por el mismo lado de que al crear consolas piratas era muy común hasta el Sega. Porque de repente se dieron cuenta en la Playstation, cuando empezaron los seis ópticos sí. a hacer el main, que tal vez no era tan práctico hacer manufacturación de, de consolas porque es un proceso muy, muy largo, es muy agobiante cuando justamente podemos chipearlas es que justamente en la época de la Playstation casi siempre hoy compras una Playstation y viene con algún chip además era muy fácil de hacerlo este, así que básicamente se chipean las consolas esto pasó en la Playstation pasó en la Nintendo 64, lo que se hizo es hacer un bypass del código de seguridad directamente, sí. pero no era muy normal encontrar cortuchos piratas. En no, el no, no era muy normal encontrar a Nintendo 64 en Argentina. este Pero en fin, eso en Argentina, estamos hablando de igual piratería en el mundo, ¿no? Claro, sí. Y con la Dreamcast es un caso especial porque la Dreamcast era súper pirateable. Sí, pero tiene una historia muy interesante porque esa de hecho la puedes encontrar en, en varios libros de historia de videojuegos. No me acuerdo ahora bien cómo venía a la mano, no me acuerdo si hubiera sido una pelea interna o algo así. Posiblemente pero, este se sí, conociendo a Sega posiblemente, pero un chabón liberó el, lo que llama un Key Master. El Key Master es el código maestro, que lo tienen todas las consolas. Sí. Que básicamente lo que hace es el código de seguridad. Vos si te des un Key Master y lográs quemar eh, un CD con este Key, haces que la consola lo lea Y le chupa un huevo si es original o pirata. Lo lee igual. Sí, por eso. Y todo el mundo pirateaba juegos y le metía cualquier cosa y vos le metías una fiesta de salame y te leía un juego. Era increíble. Y bueno, igual esto solamente pasó con la Dreamcast lo de Keymaster, porque la seguridad obviamente aumentó, entonces en la Playstation tenías que seguir chipeándola, la Gamecube la tenías que chipear, la Xbox la tenías que chipear, y después entramos en la época de la Wii, sí. y la Playstation 3 y la Xbox 360, que empieza a manejar OS, las consolas, sí. y hasta ese momento no manejaba OS, manejaba BIOS, que básicamente el BIOS decía, le decía al sistema cómo leer la información del lector, Sí, pero a partir de ahora tenemos sistemitas operativos. Exactamente, tenemos sistemas operativos. Que es justamente lo que nos trajo actualizaciones en los juegos. No, lo peor. Lo peor de las nuevas consolas es eso. Pero bueno, viene todo con el sistema operativo que viene implicado. Lo cual es un pro y un contra para la piratería. Porque significa que los piratas tenían que burlar una seguridad más a todo esto. Que es... por eso tenés tantos eh, sistemas operativos modificados. Claro, exactamente. Eso se le conoce en, en la jerga pirata. Seguramente muchos lo hayan escuchado, un custom firmware. Exacto. El tema es así: eh, OCFW es el nombre que tiene. Sí, la sigla. Sí, la sigla es custom, de custom firmware es CFW. Es Porque está OFW, que es Official Firmware, sí. que es obviamente el de la empresa. El tema es que eso tiene un pro y un contra. Que primero, es, voy a hablar sobre, un poco sobre el mercado en Argentina. Sí. Es que el mercado de gente que lucraba con piratería era con el chip antes. O llevaba las consolas, te las chipeaban. Si la quedaban un día, está bien, tenías que hacer unas soldaduras, era medio complicado. Si no querías tocar, pagabas gustoso. Obvio. Y el tema con el Flash es que el Flash ya no requiere ese riesgo. Está bien, tipo, vos entras a una página de internet, vas a buscar cómo hacer el Flash de una consola y te un cartel gigante que te dice: Podés briquear tu consola. Entonces sí. vos lo primero que haces es el pito se te mete para adentro, la pachucha se te infla, sí. este y decís no no, yo acá no me meto. Mejor no hago nada. Sí, mejor no hago nada. Y encima porque cuando vos agarres y te animas a hacerlo, que me pasó a mí la primera vez que yo me animé a hacer estas cosas, sí. Eh, tipo también hace cerro y aparece otro cartel gigante que dice, Mirá que puedes frequear tu consola. Entonces a vos se te vuelve a meter para adentro y tenés que y estás en mm. Apago o no apago este. A mí, es un tema. A mí me pasó con la Wii de mi amigo Pablito, Capitán Salsa Golf, de que la quisimos hackear para poder meterle un rig y correr todos los juegos. Sí. Y lo hicimos, pero un amigo nos decía, casi te queda un, un hermoso ladrillo blanco. Creo y... que eso te lo dije yo, de hecho. ¿Eso me lo dijiste vos? Creo que yo te lo pude haber dicho. Porque aparte también era muy desconocido. Tipo, yo empecé con la Wii a hacer mis propios flash. Sí. Y todo eso fue porque yo quería... Mira, te explico, es re estúpido. Yo me compré una Wii flashada, ¿sí, ¿no? Sí. Pero justamente... Eh, Querías aprender. No, el tema es así. La gente, la gente que vende flash son los hijos de puta y a medida que más me metí yo en la escena, y los siento de de, de... tus chabones canadita vendiendo flash, es un hijo de puta, porque yo entre más metí, me metí en la escena, más hijo de puta me pareció cobrar un flash, por eso yo vos cuando me, me pediste flashar la vida yo te dije no te cobro nada, claro. no la trajiste tampoco así que tampoco te la puedo sí, pillar, para eso pero no te la pienso cobrar y no cobré nunca ningún trabajo, tipo, he flasheado Switch, he flasheado 3DS... Es que pasa que estamos en Argentina, boludo, eh, eh, ah, bueno. te, ¿te cobran cada cosa acá? No, por eso, primero te cobran una barbaridad, hace poco eh, había un chabón cobrando el flash de, de, de Switch que yo puedo hacer, te lo estaban cobrando 1800 y Nintendo le hizo mierda el flash, porque el tema es así, mucha gente que hace el flasheo, hace flasheo limitado. Sí. ¿Qué significa eso? Que te lo flashea, te saca los entry points, entonces, vos tenés una consola flashada, pero igual vas a tener que depender del chabón para hacer algo nuevo. Sí. Es re normal y me parece una reforrada. Este, y por ejemplo, el chabón este de la Switch, te hacía el flash de la Switch, no te explicaba cómo hacerlo, y te ponía el, C, el CDNSP, o el NX Shop, sí. que básicamente vos entrabas y te podía bajar cualquier juego del de, servidor de Nintendo. Sí. ¿Y qué hizo Nintendo? Ahora, en, en la última actualización que lanzó, en 6.0, dijo. Ah, así que a vos te gusta, ¿te gusta bajar juego gratis, juego gratis. Ah, ya no, ya no, ya no juego gratis. <risa> y cortó el acceso de cualquier eh, código que no tuviera la asignatura oficial. Sí. Y eso lo que hacía era crashear. Y hace dos cosas: tipo te crashea y te banea. Sí. De una. No, Nintendo es mano dura. Entonces, ¿qué pasó? La gente le pagó al chabón 1800 pesos, porque el chabón está acordando 1800 pesos. Pues claro, 1800 pesos es un poco más que un juego de Switch y yo te estoy flasheando la consola y te dan la posibilidad de poner todos. Sí, así es más entonces, o menos claro, el, el precio. Claro, ¿sí? entonces, claro, hay pobre gente incauta, le compró al chabón un flash de 1800 pesos, un flash gratis por 1800 pesos, para que Nintendo viniera y se, se bañara la consola y los chabones se, que ahora es así, tipo, vos me prometiste que iba a poder descargar, siguiendo descargando juegos. No, joder. No el chabón, encima, como el chabón no está en la escena, porque se nota que no está en la escena, dos días después de que todo este quilombo saltó, el chabón volvió a publicar. El, la publicidad de hacer el Flash a 1.800 no, pesos no yo los mato y si boludo. yo no le decía a la administradora esos dos días antes porque la administradora también una pelotuda este, que tipo no tenía la puta idea encima me discutió en un momento y mostró tipo no pero sigue funcionando y mostró una conversación que tuvo con sus amigos que decían sigue funcionando el Flash de Switch y yo le mostré una, una conversación que tenían los desarrolladores de Flash de Switch diciendo que no estaba funcionando más sí por eso y tipo es como el balance vieja le cerraste el culo porque no sabía nada mira tus fuentes como la mina se informó después de eso, la mina le dijo: "Che, este flash no está funcionando mal, más está vendiendo, eh estás vendiendo carne podrida". Sí, básicamente. Pero bueno, el tema del descen, ¿qué pasaba eso? Yo cuando todo esto iba al punto de que yo en mi Wii quería instalar el Sony 4, porque sí. era un pelotudo. Al que, pedo del Sonic 4. Es que soy era un fanático de Sonic igual que vos. Sí. Es que los dos somos unos pelotudos, es por eso que yo me compré Sonic Force. Yo también lo compré. Eso es un pelotudo. Ese y, y boludo. Vamos el otro día me estaba diciendo hoy te compraste Sonic Force. Físico? Pero, es, pero pero yo no lo compré físico, yo lo compré de oferta. Bueno sé cuál es la diferencia, chamo, que yo te puedo pegar ahora con mi Sonic Force, porque nadie me lo va a comprar. Claro. Tipo, va a quedar ahí junto al FIFA 18. A ver, yo el Sonic Force lo compré porque ya tengo todo, no quiero que me falte, viste. Además lo tengo que jugar porque en algún momento te voy a tener que hacer un No lo juego todavía. No lo juego todavía. Qué ojete, boludo. En algún momento voy a tener que De hacer igual, un análisis igual, Crear el avatar es lo más divertido que tiene el juego, lejos ¿Che? Sí, sí, arriba. Ver, No me spoilees y seguí con la historia Pero bueno, este, el tema es que yo quería instalar el Sony 4 Y me comuniqué con otros chabones Porque a mí me habían dejado solamente el loader para cargar juegos Y nada más, me habían dejado nada más El can eh, Channel que se usa para instalar las cosas Me lo habían borrado a la mierda sí. Entonces está bien, Sí, tenía flasheada la consola Tenía los CEOs puestas para poder correr, eh, correr juegos por USB, pero no tenía el Homebrew Channel para poder seguir agrandándole cosas por mi lado. Y cuando me comuniqué con los chabones, me dijeron, sí, le pregunté, che, ¿cuánto me cobras instalar un canal? Tipo, yo ya tenía el canal, yo ya tenía el juego, ya había averiguado todo, cómo hacerlo, pero no me animaba a hacerlo. Porque tipo de todo le decía, ah, no, vas a abrir la consola, qué sé yo. Sí, entonces dijeron, le pregunté al experto. Sí, le pregunté al experto, che, ¿cuánto me cobras por instalar un canal? Un canal estaba hablando, ¿no? Tipo, un juego, 100 pesos me dijo. En ese momento, 100 pesos este, son, eran como 800, 900 ahora. Y, y, y agarré y dije, ah, 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 ah! <risa> Y agarré eh, y usé un exploit usando el Lulu Loader que ya tenía flasheado. Creo que lo usé con el Smash eh, para poder instalar el Homebrew Channel. Y ahí empecé yo a manejarme con el Zen. Y, y todo a... eso evolucionó porque a medida que yo tenía consolas, las iba flasheando yo. Hay veces que, por ejemplo, la Vita me la conseguí yo, me la conseguí modelo sin flashear. Claro. Deseo Mejor la... así puedo flashearla Igual me la, me la cobraron recaro Pero bueno, Juan Falcón, que es el de Nintendo Que es el que me vendió un capo Lo vendió a precio igual Me dijo, che, ¿tengo esta ya flasheada o esta para flashear? Y tipo, la otra salía a dos mil pesos más creo. Y le dije, dame esa claro. este, Un capo porque aparte dice que me prestó ahora el Game Boy Player Que es con el cual, lo voy a decir ahora y me vas a tener que pegar si no lo lanzo estoy haciendo el especial de Halloween bien este, vamos que, vamos, bueno, vamos Ristin va a hacer el especial de Halloween y si no lo lanza queda acá grabado y le pueden pegar este pero bueno justamente para hacerlo porque le iba a hacer un juego de Game Boy Color yo me había comprado yo ah, ya sé cuál ella sabe cuál este de Game Boy Color pero no podía grabar Game Boy Color, porque yo, a pesar de ser un pirata hijo de puta, no me rebajo usando emuladores. Ah, el emulador está mal. El emulador está re mal. Porque este. él tiene todas sus consolitas originales acá. Que ahora, ahora, esta noche me va a poner a grabarlo, pero ahora voy a tener que arreglar el audio de la capturadora. Sí, porque yo traje mi micrófono y cagué todo. Pero este, bueno. Tengo que grabarlo y como no podía grabar, yo hace tres años iré a una GameCube. Para, y aparte tipo, el objetivo de la GameCube es esa Porque yo puedo jugar GameCube en la Wii U el sí. objetivo de la GameCube era solamente poder grabar juegos de Game Boy Advance Entonces, conseguí una GameCube esta semana El sábado voy a comprar el Game Boy Player Y Juan Falcón me prestó el Game Boy Player ahora para poder grabar este... Sí, el, el chabón eh, es un vicioso de comprar todos los equipos Es increíble o vos entras al templo y esto chiches por todo el piso, es una locura. Pero, espera, que los juegos son pirateados. Güey. Sí, eso sí. eso que tuve que pagar guita, porque no es que a mí me gusta... me gusta jugar en la consola original y me gusta no gastar mucha más plata de más. Sí. Aunque sí si es necesario, voy a gastar plata de más. Y seguro. Entonces, por ejemplo, flashcard, no me voy a comprar una flashcard china de mierda. Me voy a gastar las 9 lucas que sale ahora, el sd 2 SNES. Que ahora sale 9 lucas, por eso te lo compré antes de comentar el dólar y me salió 5, ¿no? ¡Ay, boludo, qué caro está todo. Este... y todavía me falta comprar el Nintendo 64, en fin. Pero esto viene por el tema de la evolución de con lo ese empieza el flash. chip ya no se usa es obsoleto. Excepto hay una consola ahora que si vos querés, la podés chipear. ¿Cuál? Adivina. Yo qué sé, la 3DS. nada la Play 4 Bien, yeah, te voy a dar una pista ya Estoy adivinando, no tengo este, idea Primero, el, el tema de la 3DS Si no la flasheas, usas una flashcard Si sí. Que es lo que yo tenía, la R4 en un tiempo. Sí, pero igual la R4 es de ese. Vos tendrías que comprarte una y 3DS. De claro. Decirle a tu novia que me deje flashear la 3DS. No, no te va a dejar flashear la 3DS. Chabón, hoy tenía a mi amigo que me dio la R4 para la. convencer a vos, boludo. Yo ya traté, no puedo. No, me, eh, no quiere flasherle. ¿Por, no? ¿Por qué no la quiere flashear Porque dice que no quiere arriesgarse. Pero bueno, yo le dije, pero Risting es seguro, amor. Y ella dice, no, no estoy segura. Y entonces, bueno. <risa> Habla, ellos cuando están ahí hablan como mexicanos. <risa> <risa> No, amor, no estoy segura que esto vaya a funcionar. Pero tipo, como mexicano truchichi. Claro, mexicano falso. Bueno, Pedrón, ¿quieres, eh, ¿quieres que te hagas tus tacos, pinche weón? No voy a ponerme a hablar en mexicano <risa> ahora. Ya, ya de chico me decían que hablaba mexicano porque miraba mucha tele. Así este. que. <risa> Pero bueno, ¿cuál es la consola que se puede chipear? La Switch. La Switch. La Switch. Porque por el método que tiene la Switch, que es muy seguro. Tipo, usualmente para poder flashear algo, la gente que tuvo una PSP flasheada o la gente que estuvo al principio, o la gente que tuvo una Vita flayada al principio o vos si me dejaste la Vita porque sos un hijo de puta y tenés 3.38 Sí Este, lo que pasaba es que uno tiene que aprender la consola en lo que es, es el OFW, o sea el official firmware y correr un exploit sí. usualmente es entrar a una página de internet o entrar a algún juego que esté hackeado para poder tener acceso a un custom firmware Sí esa es la metodología normal en la Wii U pasa en la PSP pasó, en la PC Vita pasó. En la Wii U hay un workaround medio estúpido que cambia el orden de boteo, medio choto. En la 3DS no pasa porque en la 3DS tiene un flash más avanzado. Y el tema con la Switch es que en la Switch no se puede hacer así. No hay un exploit que sea mediante software. Sí. No hay un juego que vos puedas flashear. Porque está bien, yo le puedo instalar juegos tuyos a la Switch siguiendo usando official firmware y haciéndole creer a Nintendo que yo lo compré. Pero es un rebardo sí. Porque tengo que entrar al juego, modificarlo, hackearlo. Es un, es un quilombo. Tipo, me tengo que pasar como dos horas hackeando un código al pedo. Entonces, en la Switch no hay todavía un juego que tenga este exploit, que tenga una falla en la seguridad de Nintendo que haga que a vos te haga correr lo que llaman aplicaciones no, no firmadas. Se llama así, aplicaciones no firmadas. Entonces, lo que vos tenés que hacer es puentear la Switch, que algunos modelos no se sé pueden, tenés que puentear la Switch, entrar a un modo especial que se llama RSM Mode, que a vos lo que te permite es cargar ahí el payload que tiene el custom firmware. Entonces, ¿qué es eso que necesita? Necesita dos cosas. Puede usar dos cosas. O una PC que puede tener Linux, Mac, Windows, lo que quieras. O un celular que lleva Android. Y conectar eso a la, a la Switch y cargar el payload por ahí. Es increíble la cantidad de métodos que existen. Es increíble, boludo, me encanta. Y todo para hacer lo mismo, ¿no? Sí, todo para jugar trucho. Entonces, está la otra opción que es comprar de China, que también lo compraba, eh, lo vendía a SX o S Pro, que es un Payload, es un USB-C, muy chiquito, que lo que tiene justamente es el archivo de flasheo, que vos lo conectás al USB y ya de una te la lanza. ¡Qué maravilla! Eso es para no tener que depender de la computadora todo el tiempo, igual lo tenés que cargar. Sí. Y si no, está la otra opción del chip del chipeo, que básicamente el pendrive S tiene un chip, que sí. se puede comprar acá oficialmente, pero acá te lo venden, venden a todo, dos lucas, es tipo... No, métanse en el orto. Entonces lo, lo que haces con ese chip, ese chip vos le cargas el Payload, Abrís tu consola, soldas un par de boludeces y entonces cada vez que la consola se apaga... ni en pedo haría eso yo. Yo no lo haría por un motivo muy sencillo. Pero te explico. Tipo, lo pentean, entonces cada vez que entra en RSM Mode carga la información del chip directamente entonces no tenés que estar conectando nada. Claro. Yo eso no lo usaría por dos temas. Tema número uno, el chip puede quedar obsoleto. Sí. Esa es la cagada que tenía en la época de los chips. Por ejemplo, tenías una Playstation 2 y no sé, usabas Toxic. Y Toxic era un chip de mierda. Pero en su momento Toxic es lo que había. Todo entonces, el mundo usaba Toxic. Bueno, entonces ¿qué pasó? Eh, los chips mejoraron y ahora está Matrix. Sí. Matrix es lo último bueno que salió para Play 2 y yo de hecho cuando yo compré mi Play 2 le tuve que mandar a cambiar el chip de Toxic a, Ma a Matrix. Encontré un lugar que hacía service de Play 3 junto sí. a, a Juan Manuel, a Nimrods. Este, en realidad lo encontró él y me tiró el punto. Un ¿no? dato sí. Sí que tipo El chabón tenía en la animación un Sega CD 0KM que se lo compré este, y tenía, hacía service de PlayStation 2, hacía service de PlayStation 3 en realidad porque nadie tenía la PlayStation 2 y le habían quedado chip Matrix originales de la época del culo. Entonces sí. le mandamos a que le hiciera el cambio de chip. Maravilloso. Y, y, y tipo le sacó el chip de toxic de mierda y le puso el matrix y ahora anda 10 puntos. Y entonces primero puede pasar eso, puede quedar eh, obsoleto. El tema es por cómo funciona el chip no debería quedar obsoleto, sino que lo que queda obsoleto es el payload. Sí. Entonces yo tenés que abrir la consola, sacarle el chip, cargarle el nuevo payload y volvérselo a colocar es una paja. Sí. Porque el payload aparte se modifica todo el tiempo. Primero todavía no hay, excepto SX o S, no hay ningún custom firmware que sea 1.0. Y SXOS es un 1.0 trucho. Sí. Es onda, che, tenemos esto medio atado con alambres... Y te lo vendemos igual Sí, son unos truchos este, Aparte te cobran Es que ese es el te tema cobran. El que no sabe, boludo ¿Cómo hace? Se jode Vos porque sabés una mocha Pero justamente en la Crack Bam Boom Estábamos hablando con unos pibes Que también trataron de De hackear la, la Switch Y que pagaron y, y que, Uno y solo se... pagó, ¿eh? Uno solo pagó Pero sí. se la había roto, ¿no? No, el que se rompió fue la otra Bueno, pero era un quilombo el, el que no sabe estas cosas Es un bardo Por eso está bueno Informarse también Bueno, el tema es que Es un, es un mundo medio de mierda también Porque están todos peleados entre sí bueno, yo te había contado, yo en Discord, no hablo mucho en Discord. Eh, tipo, tengo los el canal de Mission Star que no hablan nunca nada, si que sí. hijos de puta. Por favor, no. Este es. estaba en el garrafo, que tampoco habla nunca. Tipo la última vez, chabón, en garrafo, hay un spam de, de Twitch que es de Usaki y de Messenger. Sí. <risa> este. Y después está Duken, que hablan casi siempre, porque es una comunidad un poco más grande, y que tiene un mod conveniente que... Que comparte todas las cosas que comparte que las haciendo. cosas automáticamente. Menos Mission Start y Risten Pirate Gamer porque... Soy... Porque nunca lo charlé con ellos. Eh, sí, hay que carros a pedos. Recordad que hay que carros a pedos. ¿Pasa que yo sabés qué, qué, qué es lo que pasa con eso? ¿Qué? Yo subo un montón de gameplay, boludo. Yo no quiero joderlos con mis gameplay cada vez que... Chabón, ¿vos te ¿Viste aplicar lo que hace el mod, hay nerdeadas. Hay un canal que se llama Nerdeadas que boludo se suben tres por día. Sí, lo sé, lo, los <ríe> Nerdomancer boludo, sí, pero bueno. Pero, o sea, ya está chabón. Pero bueno, el punto es ese: este que había uno que había pagado ese, quiso ese, y tipo le gusta, ah, pero yo para jugar no voy a usarlo más que nada, pero bueno, tenía opciones gratis. este Y el otro había hecho una bizarreada medio extraña. Me dijo, no, porque tuve que extraer esto de un juego, de hacer. Tipo, lo, lo escuchaba, yo decía, no sé, no sé por qué carajo. Alguien haría todo este bardo Y porque no sabe, boludo Es así de fácil Pero bueno, hizo, hizo todo ese bardo eh, Y nada Le mandé le tiré un par de puntas Para que lo arregle No sé si se lo va a arreglar Yo, por si acaso Voy a intentar conseguirme una notebook sí. A ver si en la próxima crack o sí. Si en algún futuro nos vemos de vuelta, que no sea en la crack, boom. Y tipo, quiera que se lo arregle, se lo arreglo. Va eh, a ir Risting con la notebook a todos lados, hackeando consolas. Bueno, Traigan todos sus. Es plan que yo tenía. Y sus tipo, vitas. Ahora no estoy yendo a más eventos. Antes estaba yendo eventos. Y tengo muchas ganas de arruinarle. Eh, empezar a arruinarle el negocio a la gente que hace Flash. Sí. Tengo muchas ganas de arruinarle. Es, el, a... es un superhéroe, boludo. Este. Es Risting Super Pirate Gamer. Entonces, lo que yo quería hacer es caer, por ejemplo, la de RetroStar o en la Just Play y si Mati no está enojado conmigo este, con un cartel para flashear Switch porque es muy fácil flashear la Switch y que tipo el flashear iba a ser gratis y mandar un, un manual y para hacerlo user, user friendly y va a ser tipo historieta, que explique todas las cosas que uno necesita y dónde actualizarse. Sí. Por ejemplo, este, uy, me flasheaste la consola y se me apagó la consola y ahora cada vez que lo abro no puedo jugar más juegos truchos. Oh, no, ¡Pam! ¿qué puedo hacer? Bueno, para eso está el manual, tipo, bueno, te tienes que bajar esto en tu PC y entonces esto vos lo conectás y cargas el payload y ya está. Y yo aparte, si bien le doy la libreta, la libreta es de recordatorio, porque mientras hago el flash, explicarle a la persona cómo funciona. Porque tengo mucha ganar en el negocio, porque parece muy porque forro. Porque son muy chorros, sí. Me parece muy forro que la gente te quiera cobrar mm, sí, un, un flash, 1800 pesos, que después no va a funcionar. O que, por ejemplo, en la PlayStation 4 también, cuando, o la PlayStation 3, cuando sale un nuevo flash, para todas las consolas, 900 pesos, boludo. Sí, por eso, Entonces, son y, unos chorros. ¿Y sabes lo que es, chabón? Metes un pendrive, haces un backup NAND. El NAND sería el menú de la consola, ¿no? Es un backup NAND de eso lo parcheas de una forma medio pelotuda corriendo un programa en la PC, lo volvés claro. a conectar, haces un backup de eso y ya está. Bueno, lo pero es lo, que, es lo que te decía antes, el que no conoce, el que no se quiere arriesgar y el que por las dudas va a consultar al experto entre comillas, va a pagar lo que sea porque no tiene idea. Por es eso que... también quería hacer un poco el programita este, porque ¿no? hay, hay mucho conocimiento en este señor. Pero bueno, es, esa es mi intención, mi intención es cagarle un día el negocio a ellos, sé que va a ser un viaje reduro duro, sí. pero bueno yo ya lo estoy haciendo por ejemplo si con un amigo va a parecer muerto un día Risting por, este... por, por querer salvar el mundo de la piratería ojo tampoco lo quiero hacer no es que no quiero que ahora la gente que escucha tu programa me mande mensajes para que le pirate la porque lo voy a mandar a cagar porque no es que tampoco no, no voy a lucrar de eso y como no voy a lucrar de eso no voy a gastar mi tiempo personal en eso pero sí, por ejemplo, en escalas pequeñas yo lo estoy haciendo. Sí. Por ejemplo, eh, de gente del trabajo he flashado tres 3DS. Sí. De dos amigos y de una compañera que me dijo, ah, ¿haces flash 3DS? Sí, vos. ¿me flasheás esto? Sí, ¿cuánto es? No, déjamela. Y tipo, en media hora, dejé lo que estaba haciendo. Es lo que querías hacer este... con, con mi vida y mi 3DS. Claro, y me agarro, tomo y ya está, te la devuelvo. Es Risten, el es héroe este... del pueblo. Porque si no, sino, sí. Este, también tengo un conocido que hace mucho que no me hablo. Y como no hablaba mucho con él... No me tiraba el de che vieja, si quieres flashear tu consola, tráeme y te la flasheo yo. Sí. Y no te cobro nada. Porque el, el chabón le quería cobrar 800 pesos. Sí. Pero al tipo no la velaba hace 3 años. Entonces, era que iba a quedar medio mal. Entonces agarré por si acaso. Dije, bueno, si quieres pagar eso, que pague eso. Sí. Pues, aparte le dijo 800 pesos y el chabón estaba como re emocionado. Sí, lo voy a hacer. Qué oh, yo. qué barato. Y no es gratis, tonto. Este, pero bueno. Pero bueno, este y se dice eso. Eh, a una amiga y a un amigo también, les sí. a eso les actualicé el Flash de 13. Y les hice actualización también, porque el tema ese también los flash se actualizan. Sí. Y los entry point se actualizan. Todo se actualiza ahora. Este, por ejemplo, con el 3DS, en la que yo me, le había hecho flash a ellos, había un exploit llamado eh, eh, nine Arm Hacks, que estaba bueno, pero poco tiempo después salió el Boot 9. El Boot 9 era mucho mejor, era mucho mejor, tenía me, más acceso a la RAM, era más rápido, entonces había que actualizarlo. Y agarré y le dije, che, traigan la 3DS y se actualizó. Medio que colgaron como unos boludos. Ya sí, tuve que repetir como tres veces, pero al fin. ¿La trajeron? La trajeron y las actualicé el flash y se fueron. De hecho, de hecho este, la, la, la chica, mi amiga, en un momento me dijo: Ay, a mi novio se le. Se, sí. le, le, le banea, lo banearon del Pokémon. No puede hacer más intercambios. Ah, y, claro. me dijo, y ahora quiere que hagas entonces, un a, a la comunidad. Entonces agarré y dije: Buah, ¿Qué sé yo? Tráelo. Te, tráeme, tráeme la 3DS. Y le dije, mira, mira que a tu novio no se la voy a actualizar, no voy a gastar mi tiempo en actualizarlo. Claro, porque el tipo está bien, vos sos mega tu novio es tu novio, no me interesa tu novio. Pobre cuando escuche esto... <risas> Si lo escucha, ¿no? No, si lo escucha este... Lo más probable es que si vos no lo compartís No lo escuchas igual, igual ya se lo habría dicho Tipo, no me importa el novio Tipo, es tu novio No, no, no me lo agarro yo todas las noches claro Así que no me interesa Además que tampoco, viste Una cosa es ayudar a tus amigos Y otra cosa es ayudar. Eh, Hacer el servicio comunitario ¿viste? Claro, pero aparte era como Tenías que desbañar la consola Es que sabes qué va a pasar Te va a dar ganas de cobrarlo, boludo Porque es un montón de plata En un momento, en un momento, en un momento casi de caigo Dije, sí. dije no chabón porque estoy usando un montón de programas que hubo meses y meses de investigación y de hacer este... ¿Cómo se llama esto? Ingeniería... Eh, Ingeniería reversa. En reversa, sí, tiene otro nombre en español pero no importa. Reverse engineering. Sí. sí, en inglés es Reverse Engineering. Un montón de gente que hizo eso durante meses buscando exploits eh, rompiendo consolas, sí. porque estamos hablando de que a lo mejor encuentran un exploit, lo usan y las consolas se briquean. Rompiendo consolas, haciendo un montón de cosas para que vos lo puedas instalar sin riesgos. Y después viene un argentino y te lo quiere cobrar. Y después viene un argentino y te lo quiere cobrar, <risa> Y tipo mi vieja también me dice, cobralo, porque es tu tiempo. Y dijo, no, porque el tiempo era de ellos más que mío. Claro, eh, vos sos solo, sos, solo sos un mensajero. Claro, yo solamente agarro le pongo los archivos que eh, dice un tutorial de mierda en internet en una SD. Y corro un exploit, boludo. Claro. Tipo, ese es mi trabajo. Está bien, estoy reinformado. Está bien, entiendo cómo funcionan las cosas. Pero no lo estoy programando yo. No te estoy programando exploit. No te estoy compilando los datos. Estoy haciéndolo bien. Bien, esa es la diferencia. Y justamente pasó que cuando me trae eh, mi amiga la consola del novio, bañada. Sí. que no podía, como se dice, no podía, podía intercambiar, intercambiar Pokémon. Pokémon. Agarro y me pongo a leer, porque me pongo a investigar, porque nunca había hecho un, un ban de una 3DS. Sí. Este, entonces me puse a investigar y justamente tenía que usar un programa que se llama Godmode. Sí. Godmode me da acceso a un montón de archivos internos de la máquina. Sí. Que me, dan, me permite modificar. Y cuando voy a entrar, el chabón tenía un flash re viejo y estaba usando en lugar de Godmode un archivo de un colombiano que no tenía acceso a ningún archivo. Hmm. O sea, no se para una mierda nomás. Entonces agarré, me agarré la cabeza, putié y ¿qué tuve que hacer? Y vos hacer todo el flash de nuevo. Sí, me tuve que hacer todo el flash de nuevo. Entonces tuve que actualizar todo el flash y después una vez que tuviera God Mode, de verdad, te un y después lo que yo necesitaba era un dador de, del número serial, del sí. número amigo. Entonces agarré y dije, bueno, ¿qué hago? Agarro el número serial de mi amiga. Y digo, no, porque mi amiga manqué igual que el chabón. Sí. Y por algo son culo cool y calzón los dos. Sí. Entonces agarré y dije, agarré, putié, y agarré mi, mi número de amigo Entonces, eso significa De que si el chabón banea, banea su consola de vuelta, me banea a mí también. No, sos un boludo. ¿Por qué hiciste eso? Porque soy un buen tipo. Sí, sos demasiado buen tipo. O sea, este... Ten cuidado porque se van a aprovechar, boludo. Pero... Es como estos que venían a decir, oye, tengo un amigo que tiene un amigo, que tiene una consola que necesita que viste que, que la flashee. Ya lo he hecho. No, no hagas eso. Bueno, pero eso, bueno, es un héroe, Risting es un héroe, gente. Pero bueno, eso es porque me lo trae un amigo de la oficina y que no, tengo este amigo que quiere flashar la consola. A traerlo, qué sé yo. Traiga, venga a la consola. Este, y bueno, tengo dos amigos a los cuales hice Flash de PlayStation 2, que como no tiene OS funciona de una forma medio extraña, pero no importa. Este Básicamente Flash va en la memoria. Y todo esto es referido a todo lo que es el mundo de las consolas, porque en, en lo que es PC es un mundo completamente distinto, el tema de los cracks y qué sé yo. Por eso yo me quería centrar más en este programa en lo que era el, el flasheo y, y viste, y todo lo que son las consolas, que es la, la piratería viste de Antaño. Y no la piratería trucha, ahora que bajas un coso por torre le metes un crack y listo. Es mucho más que eso la piratería, ¿entendés? Sí, bueno, eh, si quieren les puedo recomendar otro canal. Sí, recomiendo. Que es el de eh, LGR. LGR. El canal ah, LGR. El Reviews, El Reviews tiene un par de videos. Está bien, tipo, hace. Es un genio el hace... Reviews. Es un genio. Hace un montón de reseñas de juegos y de hardware. Pero tiene un par de videos que es historia de DMR. En el sí, cual explica... ya sé cuáles son. Son buenísimos. Sí, por Miren eso. la historia del DRM. Bueno, la historia del DRM es básicamente la piratería en Estados Unidos. Sí. Porque el DRM nace justamente para evitar esto. Porque sí. cualquiera venía con un disquete y te copiaba el Doom entonces venía por ese lado es muy lindo ese video bueno, esos videos son más de uno creo son pero, creo que tres es maravilloso esa temática es increíble pero creo que da para otro video en otro momento sí, porque sí. este ya estamos bastante terminando ya y ya nos pasamos medio de la hora así que creo que vamos a cerrar acá ¿te parece? sí, sí, vamos a cerrar creo que el punto quedó y si no de es que me contacten sí, contáctenlo pero bueno gente, se termina acá el episodio, usualmente les diría que acá leemos las respuestas de la pregunta de la semana que hicimos en el Salón de los Campeones. Pero esta semana no hubo pregunta, ¿por qué? Porque no hubo tiempo. Estuve hasta las manos con cosas de la vida. Eh, volvimos los dos de la crackman boom muy hechos mierda pero con el corazón lleno de haber conocido a muchos amigos fernetudos hago acá una pausa para decirles que los quiero un montón y son los mejores amigos que un boludo como yo podría desear son unos capos de la vida y aguante tac tac duke en 24-7 todo re loco y después nada, yo conseguí un laborito nuevo y fue todo un quilombo esta semana por ahora me tiene súper ocupado y hasta que me adapte un poquito a los horarios eh, yo supongo que el ritmo de salida de los videos de Mission Start bajará un poquito. Mandar a laburar a Abel. Sí, a Abel podría. Lo estoy, estamos armándole una PC para que me ayude. Porque él <risa> no tiene PC ahora, boludo, ¿entendés? Por eso estoy haciendo todo casi yo, yo solo. Encima se nos complica mucho juntarnos a mí a Abel. Porque él labura a la noche, yo laburo a la mañana. Así que ya veremos cómo carajo hacemos. Me falta tiempo y ya. Incluso cuando me haya adaptado y, y todo, el ritmo va a ser más lento a lo que fue hasta ahora. Tengan paciencia. Ya que vamos a seguir haciendo maravillas para todos ustedes Están notificados Y acá se termina el episodio muchachos Como siempre, gracias a todos los que han hecho posible Radio Mission Star A lo largo de ya 26 programitas eh, Que no es poco Gracias a x Music, o sea a mi hermano Frank Por asistirnos con la parte musical del programa Gracias a los oyentes, que sin ustedes no somos nada. Esperemos que la hayan pasado bien. Y por último, pero no por eso, menos importante, gracias a vos, Risten, por darle vida a este maravilloso episodio y hacer de este podcast pedorro una experiencia más interesante. No sé qué tan interesante sea para la gente, pero espero que les guste. Sí, eh, yo creo que les va a gustar. Bueno, si quieren saber más o menos, va. Si quieren ver lo que sería mi contenido, pueden encontrarme en YouTube, como Light and Bolt, como he dicho antes. Sí. Yo me de de juegos piratas. No me van a encontrar hablando tanto sobre piratería actual. Porque si viene Nintendo y me baja un ondazo de una Sí Que de hecho va. Él es el hombre que, que trabaja desde las sombras Sí, sí, tipo no puedo hablar sobre eso no Puedo hablar sobre piratería en consola más retro Pero bueno, van a encontrar más que nada reseña de juegos piratas Y sí. esperemos, esperemos Que en un futuro pronto Haya más cosas Sí, yo creo que va a haber más cosas y van a ser mágicas Gente, si les gustó lo que escucharon Tiren un hermoso like, un comentario Diciendo qué les pareció Peguen una compartida para que sigamos creciendo como canal Etc. Nos pueden encontrar En Youtube, Twitch, iBox, Facebook Y Twitter. Todos los links míos Y los de Risten los van a encontrar Abajo en la descripción. Así que nada Esto fue Radio Mission Start Somos Hopo y Risten. Nos veremos la próxima Y que la fuerza los acompañe Copyright 1977 Do not steal